0: हम्म oh.
1: शक शंक्यं केशव बादरायण
2: सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुनःरो गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यात देहाय
1: दक्षिणाूर्त नमः ओ शा शाति शांति मेघुरम बरम वन भुव धे गृह प्रापया
2: इं नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जयती यमुना राधामाधवोती यमुना कूले रहा
1: कील ओ शांति शांति शांति
2: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के तेरहवें अध्याय के नवम श्लोक में कुछ ज्ञान के साधन हमने देखे असक्ति रन त्रदार गृहादिशु नित्यम चमचित तत्व इष्टानिष्टोपत्तिषु अपनी ओर से बंधु बांधवों में संपत्ति में चिपकाव न हो उनको हम अपने से न चिपकाएं और इष्ट अनिष्ट की जब प्राप्ति होती है तो उसमें समचित्तता बनाए रखना हर्ष विषाद से अतीत रहने की योग्यता एक साथ नहीं इन अभ्यासों में सफलता मिलती धीरे धीरे जैसे आसन का अभ्यास करते हैं तो पहले कुछ क्षण आसन में रहने में भी कठिनाई होती है लेकिन फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो एक ही आसन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं मुझे याद आ जाता है कि मेरे जैसे प्रारंभिक अभ्यासी को दो चार पांच मिनट भी शीर्षासन में रहना बड़ा कठिन होता है बहुत कठिन होता है और अच्छे अच्छे अभ्यासियों को भी मैंने देखा है कि पंद्रह मिनट बीस मिनट आधे घंटे से ज्यादा शीर्षासन में रहने में कठिनाई होती है लेकिन कुछ वर्ष पहले एक साधी का बहुत बड़ी उम्र की जिन्होंने जीवन भर आसन का अभ्यास किया था वो जब कक्षा में आई थी तो एक कोने में कक्षा शुरू होने की एक दो घंटे पहले से ही वो शीर्षासनस्थ थी और पूरी कक्षा जो एक घंटे की कक्षा हुई उस एक घंटे की कक्षा को उन्होंने पूरी तरह से शीर्षासन में रहते हुए ही सुना और उसके बाद भी काफ़ी देर तक वो मैं हम सब लोग चले आए मैं भी चला आया लेकिन वो अपने शीर्षासन में ही रही पूरी तरह से शीर्षासन में ही ध्यानस्थ एकदम बिल्कुल जब भी मेरी नज़र उनकी ओर जाती तो बिल्कुल एक प्रतिमा की तरह जैसे किसी ने पत्थर से गढ़ हो ऐसी प्रतिमा की तरह वो शीर्षासन में रही तो अभ्यास करने से कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि आज हमें कोई चीज कठिन लग रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो असंभव है अभ्यास से अभ्यासात सिद्धिमाप में होती है ये बात योग के विषय में योग के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों के विषय में यही बात कही है कि अभ्यासाथ सिद्धिमाप्न होती युवा हो वृद्ध हो अतिवृद्ध हो दुर्बल हो योग का मार्ग सभी के लिए है आवश्यकता केवल इतनी है कि थोड़ा प्रयत्न करें बस प्रयत्न करने की एक अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए शरीर कमजोर हो कोई बात नहीं मन कमजोर नहीं होना चाहिए मन में अदम्य उत्साह होना चाहिए मन में इच्छा होनी चाहिए तो शरीर को भी मन बल प्रदान करता है बड़ा अद्भुत बल आ जाता है जब आत्म बल होता है तो उस आत्म बल के सामने शरीर के सारे बल व्यर्थ हो जाते हैं विनोबा भावी जी जैसे संत आ जाते हैं मन के मन में कि जिन्होंने इतना दुर्बल शरीर होते हुए भी 25 वर्षों तक पिचहत्तर हजार किलोमीटर गांव गांव में पैदल घूमकर इसी समत्व योग की आत्मा को जागृत किया तो क्या दुर्बल शरीर दो हड्डियों का लेकिन जब चलते थे तो ऐसी अद्भुत शक्ति उनकी होती थी कि उनके पीछे चलने वाले भी पीछे रह जाते थे जबकि बहुत ही दुर्बल शरीर था तो शारीरिक दुर्बलता सुबलता से कुछ नहीं होता आत्मबल होना चाहिए आंतरिक बल होना चाहिए योग की शक्ति होनी चाहिए तो व्यक्ति एक उत्साह बना ले तो योग में अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर ही लेता है सफलता प्राप्त कर ही लेता है कहना यही चाह रहा हूँ कि समचित्तता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्तता छोटी सी समचित्तता से भी शुरू करें कोई बात नहीं आज भोजन में नमक नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं आज बिना नमक के खा लेंगे दोबारा नमक भी क्यों मंगाएं एक दिन बिना नमक का ही खा लेते क्या क्या, क्या, क्या फर्क पड़ता है कौन सी दुनिया पलट जाएगी इसी में समचित उसमें फिर चिल्ला चिल्लाने लगे भोजन बनाने के ऊपर अपनी धर्म पत्नी के ऊपर कि क्या कर दिया तेरा मन कहां रहता है कैसा भोजन बना दिया या पत्नी पति के ऊपर चिल्लाए अगर उसने भोजन बनाया हो तो ये विषम चित्तता ही क्लेश का कारण बनती है कभी कभी कुछ चीज़ों को बस स्वीकृत कर लेना चाहिए और ये अभ्यास छोटी सी भी हम शुरू करेंगे छोटी छोटी बातों से भी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातों में भी इस समचित्तता को लाने का लाने, लाने की संभावना बनेगी लाने की योग्यता बनेगी लोगों ने कहाँ से कहाँ इस समुचितता के अभ्यास को ले गए हैं कभी कभी अगर इतिहास का हम अध्ययन करें जो संत परंपरा का इतिहास है वो इतिहास नहीं जिसका हम लोग अध्ययन स्कूल कॉलेजों में करते हैं क्योंकि वो राजा महाराजाओं का इतिहास है वो राजनीतिक इतिहास है जब हम अपने धार्मिक इतिहास का आध्यात्मिक इतिहास का अध्ययन करते हैं आध्यात्मिक इतिहास के जो बड़े बड़े आचार्य उनके जब जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं और उन सब कठिनाइयों में कैसे समुचितता बनाने में वे समर्थ होते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य भी होता है और प्रेरणा भी मिलती है कि फिर भी हम इतनी छोटी छोटी बातों में भी अगर व्यथित हो जाए तो क्या व्यर्थ नहीं ये मानव जीवन तो इसीलिए अब भगवान इस कथा को इस ज्ञान के साधनों की कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक बहुत महत्वपूर्ण ठहराव पर ला रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ज्ञान योग की साधना का जिस पड़ाव की ओर भगवान श्री कृष्ण की गाड़ी ज्ञान की गाड़ी ज्ञान की नदी अब बह रही है बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है यह है भक्ति का पड़ाव जो हम अग, हमें अब अगले श्लोक में दसवें श्लोक के अंतर्गत भक्ति का पड़ाव जो साधन भूता भक्ति है जो ज्ञान की साधन है एक ज्ञान की साध्य ज्ञान से साध्य होती है ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हो जाने के बाद जिस भक्ति की प्राप्ति होती है वो भक्ति कि यहां बात नहीं यहां साधन भूता भक्ति नवधा भक्ति जो नौ प्रकार की भक्ति भागवत जी के अंतर्गत निरूपित है जो इस नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम ने अपनी भक्तिमती परम भक्ति स्वरूपा मां शबरी के सामने किया वो उस भक्ति का यहां पर संक्षेप में भगवान उस ओर नवधा भक्ति का निरूपण नहीं करेंगे लेकिन उस भक्ति तत्व को प्रदर्शित करेंगे उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे क्योंकि होता क्या है कि दुख दोषानुदर्शन आदि करने से इंद्रियों के अर्थों में थोड़ा कुछ वैराग्य आ जाए और पुत्रादि में आसक्ति और अभिश्वंग, यानी उनमें जो अपना चिपकाव और उनको अपने से चिपकाए रखने की भावना इनमें जब कुछ न्यूनता आ जाती है और संपत्ति विपत्ति में भी समचित्तता आ जाती है तब ही व्यक्ति के अंतर्गत वस्तुतः अव्यभिचारिणी और अनन्य भक्ति की योग्यता आ पाती है भक्ति यहां वो भक्ति नहीं कि सिर्फ केवल सुबह उठकर कुछ थोड़ा सा मंदिर में चले गए पूजा कर ली बहुत अच्छा है आधार के लिए बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है वो प्रातःकाल उससे अच्छा और करेगा क्या व्यक्ति लेकिन भक्ति केवल उतनी ही नहीं कई बार ऐसा जब लोगों को सुनता हूँ तो लगता है जैसे भक्ति उतनी है बस भक्ति का मतलब ये वो बड़े भक्ति में रहते हैं मतलब सुबह शाम पूजा पाठ कर लेते हैं प्रश्न तो ये है दिन भर उनके मन की क्या अवस्था होती है क्या वो सुबह शाम की पूजा पाठ दिन में भी उनकी मानसिक अवस्था में दिखते हैं ये प्रश्न है वो भक्ति है और ये जो तीन मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद भगवद गीता में बताए हैं एक है कर्मयोग उसके बाद दूसरा था छठ बीच के छ अध्यायों में भक्ति योग और तीसरा जो ज्ञान योग है इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है अपने उद्धव गीता के अंतर्गत उद्धव जी के साथ संवाद करते हुए बहुत सुंदर बात कही है कि तीन ही तो योग हैं इन तीनों के अतिरिक्त सिद्धि देने वाला अन्य कोई उपाय भी नहीं तो इन तीनों में किसके लिए क्या तो यहां श्रीमद भागवत गीता में ये बात इतनी स्पष्ट न हो लेकिन वहां भागवत जी के अंतर्गत उद्धव गीता के अंतर्गत बहुत सुंदर भगवान ने विश्लेषण करके बता दिया है कि यदि चित्त में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो ज्ञान योग की साधना उनके लिए सर्वोपरि है और यदि उनके हृदय में बिल्कुल भी वही राग्य उत्पन्न न हुआ हो अभी राग भरा पड़ा है तो उनके लिए भी साधना है उनके लिए साधना है कर्मयोग की फिर उन्हें कर्मयोग का चिंतन अगर ये आत्मचिंतन आत्म मंथन आत्म मंथन से ही साधना के मार्ग का प्रारंभ होता है जब हम अपना मंथन करते हैं और अपने अंतर्गत चिंतन करके पाते हैं कि हमारे अंतर्गत क्या कमी है इसीलिए प्राचीन काल में गुरुजन कोई भी उपदेश देने से पहले उपनिषदों में हम देखेंगे कि जब कोई शिष्य उपदेश लेने के लिए गुरुजनों के पास में आता था तो पहले कहते थे कि कुछ समय मेरे पास रहो विचार करो चिंतन करो बस तो यही देखने में आता है हमको उपनिषद के प्रारंभ में कि जब महर्षि पिपलाद के पास सुकेशा भारद्वाज सत्य काम इत्यादि छह महान वेदों के विद्वान ब्रह्मनिष्ठ ऋषि वेदातीत तत्व की खोज में जब पहुंचते हैं महर्षि पिप्पलाद के पास तो उस समय महर्षि पिप्पलाद उनको यही कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोगों का जीवन बड़ा पवित्र है दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है बहुत पवित्र जीवन जीते हो लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम एक वर्ष तक मेरे साथ यहीं रहो निवास करो साधना करो आत्म करो और फिर उसके बाद जो प्रश्न तुम्हारे मन में आए वो मेरे सामने रखना तो यदि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात होगा तो मैं अवश्य तुम्हें तो बताऊंगा यदि मुझे ज्ञात होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा उनका भी ऐसा दृढ़ विश्वास कि जरूर ये हमारे प्रश्नों के उत्तर दे ही देंगे तो एक वर्ष वहां रहे और उस एक वर्ष रहते रहते उनको ये पता चला कि वास्तव में प्रश्न पूछने क्या है जब तक व्यक्ति आत्म नहीं करेगा तो सही प्रश्न ही नहीं पूछ पाएगा तो सही उत्तर कहां से आएगा प्रश्न ही अगर गलत हो जाएगा तो उत्तर कहाँ से सही आएगा तो ये कर्मयोग की साधना इसीलिए इतनी अधिक आवश्यक है और इसीलिए गुरुजनों के पास में रह करके हम ये अंतकरण की शुद्धि का कार्य करते हैं सत्संगति करते हैं कि कम से कम उस ज्ञान योग की भक्ति योग की योग्यता तो आ जाए तो जिनके हृदय में अभी वैराग्य बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं किसी कारणवशात उनके लिए कर्मयोग का ही मार्ग सर्वोपरि है आत्मंथन करेंगे जब अपने अंदर खोज कर देखेंगे तो जो कमियां महसूस होंगी अगर ऐसा लगे कि मेरे अंदर अभी वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है तो फिर श्रीमद् भगवद गीता की जो कर्मयोग की साधना है वही उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक लाभप्रद होगी अगर ऐसा लगता है कि पूर्ण वैराग्य हो गया है घर में रहते हुए भी पद्म पत्र में वाम की भावना हो गई है कि कमल के पत्र के समान ऐसी स्थिति है तो फिर ज्ञान योग की साधना में लगे और अगर ऐसा लगे कि अभी कुछ तो आ सकती है लेकिन कुछ वैराग्य भी कुछ मन खट्टा हो गया है संसार से और कुछ लेकिन अभी भी कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति अपने बंधु बांधवों के प्रति अपने संतानों के प्रति अपने परिवार के प्रति अभी भी आसक्ति बनी हुई तो ये भी बिल्कुल ठीक कोई समस्या नहीं जहाँ जो स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार करते हुए जहाँ हम खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू करनी है रास्ते हजारों हैं हम निर्णय करें हम कहाँ खड़े हैं तो फिर वहीं से ही हमें रास्ता निकलता चला जाएगा तो यदि ऐसा महसूस हो कि कहीं दिल थोड़ा सा खट्टा भी है संसार से कहीं ऐसा महसूस होता है कि अभी कहीं कहीं आसक्ति बनी भी हुई है तो उनके लिए भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि सबसे अच्छा मार्ग भक्ति योग का ही है तो ये बात उन्होंने कही निर्विण्णा नाम ज्ञान योग जो निर्विण्य है जिनका निर्वेद हो गया है जिनको बिल्कुल अब कोई लगाव रह ही नहीं गया है संसार के अंतर्गत उनके लिए ज्ञान योग का मार्ग सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा है यदि बिल्कुल भी निर्वेद नहीं हुआ बिल्कुल भी वैराग्य नहीं हुआ तेष्व निर्विण्य चित्तानाम नाम कर्मयोगस्तु कामिनाम यदि अभी भी कामना वासनाएं इच्छाएं बलवती है प्रबल है तो फिर धीरे धीरे जो कर्म योग के सोपान भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के अंतर्गत बताए हैं उन सोपानों को अच्छी प्रकार से गहरे रूप से एक एक स्टेप भगवान ने एक एक सोपान एक एक सीढ़ी भगवान ने कर्मयोग की दिखाई है पहली सीढ़ी से बिल्कुल कोई बात नहीं सकाम कर्म कर रहा है व्यक्ति पूरी तरह से कामना उसके अंतर्गत कूट कूट के भरी हुई है वहीं से वो अपनी साधना शुरू कर सकता है पहली सीढ़ी वही है वहीं से भगवान ने साधना शुरू करने का मार्ग वहाँ पर दिखाया वहीं से ही कामी व्यक्ति को अपनी साधना शुरू करनी चाहिए और यदि ऐसा है कि, कि किसी कारणवशात उसको रस भी आता है भगवान की कथा सुनने में भागवत की कथा सुनने में उसको रस आता है भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में अश्रु प्रस्रवित होते हैं रामायण महाभारत की कथा सुनता है तो परमानंद की महसूस परमानंद की प्राप्ति होती है तो कहीं ना कहीं संसार में न निर्विण पूरी तरह से वैराग्य युक्त भी नहीं हुआ और नातिशक्ता और पूरी तरह से आसक्त नहीं हुआ तो भगवान कहते हैं उद्धव जी से भक्ति योगो से सिद्धिता ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग परम सिद्धिदायक है उसके लिए भक्ति का ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है तो यहाँ भगवान जो ज्ञान के साधनों में कुछ वैराग्य की उन्होंने प्रारंभ में बात की बहुत शुरू से उठाया साधना की पद्धति को और वैराग्य की कुछ बात करते करते कि थोड़ा भी इसके अंतर्गत वैराग्य आ जाए साम्य भाव थोड़ा सा भी पूर्ण साम्यभाव चाहे ना भी आए थोड़ा सा भी साम्य भाव आ जाए तो फिर वो जैसे ही मानव जन्म में होने वाले दुख और दोष का वो चिंतन करेगा तो उसमें केवल आसक्ति ही कम ना होगी संसार में शरीर में जिससे उसमें भक्ति योग की योग्यता आ जाए अभी तो उस एक बात उसके ध्यान में आएगी कि किस प्रकार जन्म से 24 घंटे पहले ही मां के हृदय में दूध उतर आता है कोई तो शक्ति है इस संसार में जो बालक का जन्म होने से 24 घंटे पहले ही उसके भोजन की व्यवस्था करके रखती है तो उस शक्ति ने यदि मेरा इतना ध्यान तब रखा तब ख्याल किया जब मैं पूरी तरह से असमर्थ था तो वो जन्म में ही क्यों मृत्यु जरा और व्याधि के क्षणों में भी मेरा ख्याल रखेगी ही ये दृढ़ विश्वास बन जाएगा ये बिंदु है जो निकल के आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन करने से पहले तो ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनमें वैराग्य होगा अपने शरीर के प्रति वैराग्य की भावना होगी लेकिन जब वो जन्म में होने वाले दुखों का चिंतन करेगा तो उसको लगेगा कि वहां भी तो किसी ने मुझे सहारा दिया वहां भी तो जब मैं पूरी तरह से असमर्थ था तब भी तो मुझे किसी ने सहारा दिया तो उस समय यदि किसी ने सहारा दिया तो यदि मैं शुभकर्म करता रहूंगा जीवन में यदि मेरे से कभी किसी को कष्ट नहीं होगा यदि मैं मानित्व अदंभित्व अहिंसा क्षमा सीधापन आर्जवम ये जो सदगुण हैं इन सदगुणों के अभ्यास का निरंतर प्रयास करता रहूंगा कोई नहीं असफलता होती है तो कोई बात नहीं प्रयास तो कर रहा हूं बालक की तरह बार बार गिरता हूं तो खड़े होने की कोशिश तो करता हूं उस बालक की तरह उस असमर्थ बालक की तरह तो क्या समस्या है कोई बात नहीं लेकिन लगा तो हुआ हूं तो जब पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ लगा हुआ हूं प्रभु श्रद्धा और पूर्ण विश्वास को देख रहे हैं तो जब उन्होंने जन्म के क्षणों में 24 घंटे पहले ही मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी तो व्याधि के क्षणों में क्या वो मेरे लिए मेरी देखरेख ना करेंगे क्या जरा के क्षणों में वृद्धावस्था के क्षणों में मेरी देखरेख नहीं करेंगे क्या मृत्यु के क्षणों में भी वे मुझे सहारा नहीं देंगे ये एक विश्वास मन में आ जाएगा जन्म में होने वाले दुखों का चिंतन करते करते तो एक और वही दुख दोषानुदर्शन वैराग्य की भावना उत्पन्न करेगा और वही दुख दोषानुदर्शन हमारे अंतर्गत उस परमात्मा के प्रति विश्वास जगाएगा और जब वो विश्वास हमारे मन में आएगा तो फिर हम उस बालक की तरह हो जाएंगे जिसका अपनी माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है और जहाँ विश्वास होता है वहां फिर वो प्रेम के भाव जगते चले जाते हैं तो सहज ही उस शक्ति के प्रति एक जो परम प्रेम है अनन्य प्रेम है उसके भाव हृदय में जाग जाएंगे कि कुछ भी है कोई बात नहीं मैं बालक उसी शक्ति का तो हूँ मेरे माता पिता को तो उसने निमित्त मात्र बनाया मेरे माता पिता को तो होश भी नहीं था उनसे तो उनको तो सुख का प्रलोभन दे करके काम करा लिया उस शक्ति ने और फिर माता के गर्भ का उपयोग करके मुझे जन्म दिया लेकिन अंत में वो कोई सचेतन कृत्य थोड़ी था मेरी माँ का वो तो मेरी माँ के भी अंतर्गत विद्यमान वही विश्व को संचालित करने वाली शक्ति थी जिसने एक छोटे से शुक्र शोणित के कण से अति सूक्ष्म कण से मुझे इतना अद्भुत ये मानव शरीर प्रदान किया तो उस शक्ति ने जब मेरा ख्याल तब रखा तो आज नहीं रखेगी क्या जब ये बात मन में आएगी तो फिर उस शक्ति के प्रति एक सहज भक्ति का भक्ति से हृदय भरता चला जाएगा वो प्रेम से क्योंकि जहां जहां से हमें सहारा मिलता है जहां जहां से हमें विश्वास दृढ़ होता है हमारा वहीं वहीं हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है संसार में जब भी हम विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो विश्वास घात होता हो जाता है कि वो व्यक्ति चाहे विश्वास घात न भी करे तो भी कदाचित परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि फिर वो विश्वास नहीं हम रख पाते या वो व्यक्ति ही न रहे वो व्यक्ति ही चला जाए तो फिर कौन सहारा देगा इसीलिए किसी भी किसी भी सहारे का विश्वास नहीं किया जा सकता एक यही शक्ति है अंततः जिसके सहारे का और ये अगर इस पर हम विश्वास कर लें तो ये किसी न किसी रूप में आकर सहारा दे ही देती है ये इसकी एक अद्भुत बात है और ये संत जनों के जीवन में जब हम संत जनों के जीवन में देखते हैं तो उनके अंतर कहते हैं कि यही विश्वास होता है तो इस प्रकार साधक का हृदय भक्ति भक्ति मतलब क्या भक्ति मतलब परम प्रेम यही भक्ति है भक्ति का बहुत सुंदर वो सब जो पूजा पाठ इत्यादि वो तो एक बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है भक्ति वास्तव में वो परम प्रेम आंतरिक प्रेम आंतरिक दृढ़ विश्वास कि जो होगा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कर्म में लगने का और ये हमको अंदर से महसूस होना चाहिए कि हमारी ओर से कहीं कोई कमी नहीं तो फिर वो जो इस जगत को संचालित करने वाली शक्ति है उसकी ओर से भी उसकी ओर से तो कमी कभी है ही नहीं कमी केवल हमारी तरफ से ही होती है तो सात्वस्मिन परम प्रेम स्वरूपा जो परम प्रेम स्वरूप भक्ति है वो फिर उद्भूत होने लगेगी हृदय के अंतर्गत और ये अमृतमय मार्ग जिसके लिए परमानंद स्वरूपा परमा है परम रस स्वरूपा है उस भक्ति का क्योंकि प्रेम रसात्मक है प्रेम जहां होगा वहां आनंद होगा ही तो इसीलिए भगवान अब अगले पढ़ाओ पड़ाव में जाते हुए ज्ञान के साधनों में अब ये अन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति का निरूपण अगले श्लोक के अंतर्गत करने जा रहे हैं दसवें श्लोक में इस आप से निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता के पुस्तक हाथ में लेकर तीन बार मेरे साथ मिलकर इस श्लोक का उच्चारण करें रचना पवित्र होगी कर्ण पवित्र होंगे और दोनों के माध्यम से जो अंतकरण में जा रहा है वो भी पवित्र होगा जो अंतकरण से निकल रहा है वो भी पवित्र होगा तो संस्कार पवित्र ही संस्कार इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हृदय में पड़ेंगे और अंत में सब कुछ खेल केवल संस्कारों का ही है बस तो श्लोक का उच्चारण करते हैं मई चान्य योग भक्ति रव्य विविक्त देश भक्तिरव्यचारिण विविदेशन संसदी मयि चान्योग भक्तिरव्यचारिण विवेश अरतिर्जन संसदी मयि चयन भक्तिरव्यचारिणी विविदेश अरतिर्जन संसदी
1: अगले साधन
2: का निरूपण करते हुए ज्ञान के अगले साधन का निरूपण करते हुए भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अनन्या योग के साथ अनन्य लगन के साथ अव्यभिचारिणी कभी भी व्यभिचरित न होने वाली कभी भी अपने विषय से भटकने न वाली ऐसी जो कभी भटके नहीं ऐसी भक्ति यहाँ अभी हम भक्ति का अर्थ सेवा भाव ही मुख्य रूप से करेंगे अभी वो परम प्रेम जो भक्ति की पराकाष्ठा है वो पराभ वो पराभक्ति है वो जब ज्ञान जीवन में आ जाता है और ज्ञान के परिणाम स्वरूप रूप से उस वासुदेव तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तब वो परम प्रेम जीवन के अंतर्गत अभिव्यक्त होता है यहां है जितना भी प्रेम हम कर सकें वो चाहे परम प्रेम वो सर्व व्यापक प्रेम अभी ना आया हो जिसमें प्रत्येक प्राणी मात्र ही प्रभु परमात्मा का ही की ही अभिव्यक्ति प्रतीत तो हो और प्रत्येक प्राणी से हम उतना ही प्रेम करें जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं वो जो एक परम प्रेम की संतों की बहुत ही उच्च कोटि की अवस्था है वो ना भी हो तो भी जितना भी प्रेम ये जो शक्ति इस संसार से ऊपर उठकर संसार में जो हमारा प्रेम हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास लगा हुआ है यहां सीमित शक्ति रखने वाले मनुष्यों में अधिकारों में पदों में जो हमारा विश्वास श्रद्धा और प्रेम लगा हुआ है उनको वहां से सबसे हटाकर जो इन सबों से भी बढ़कर ऊपर जो शक्ति है उस शक्ति उसी वही है मई मैं, मैं मैं वही है मैं ईश्वर परमेश्वर उससे जब उसकी जब सेवा की भावना यहां भक्ति का अर्थ प्रेम से भी पढ़कर सेवा की भावना उसके प्रति जब सेवा की भावना अपने हृदय में आएगी कि मुझे बस उस शक्ति की सेवा करनी है बस तो वो हो गई अव्यभिचारिणी भक्ति और उसके बाद आगे जब कुछ निष्ठा इस भक्ति में बन जाए तो कुछ कभी कभी फिर आगे जो साधन ले जाना है अध्यात्म चिंतन की ओर लेके जाना है उस अध्यात्म चिंतन की ओर भगवान श्री कृष्ण ले जाने के लिए फिर विविक्त देश सेवित्व एकांत सेवन की भी बात करेंगे और जन इंसानों की जो परमा परमार्थ मार्ग से विमुख है, ऐसे इंसानों की भीड़ में रति न होने उसमें रमण न करना उसके प्रति चिपकाव न होना इसकी भी चाचा, एक सहज मनुष्य की ज़रूरत होती है कि हम जो कि सामाजिक प्राणी हैं तो हम सभी के साथ मिलकर रहना चाहते हैं सभी के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं कितना भी हम लड़ मर लें लेकिन रह, रहते अंत में एक साथ ही है क्योंकि सामाजिक प्राणी है हमेशा से समाज में रहने का एक अभ्यास हम लोगों को रहा है लेकिन उसमें जो परमार्थ से विमुख हैं उनकी ओर से अपनी रति को हटाकर जो वास्तव में परमार्थ के मार्ग में रखे लगे हुए हैं उनकी ओर रति करने का भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक संदेश दे रहे हैं तो ये श्लोक इस पर कुछ और विस्तृत विवेचन अनन्या योग शब्द से हम प्रारंभ करेंगे मई का तो हमने समझ लिया कि वो शक्ति जो भी शक्ति अब उसको कोई कुछ भी कह ले वो शक्ति है इस संसार में उससे तो कोई नहीं हम मानव हैं किसी ना किसी उस शक्ति ने ही हमें यहां तक स्थिति में पहुंचाया कि आज हम मानवीय जीवन और वो शक्ति कहीं ना कहीं क्या चीज है जो माता के हृदय में विद्यमान बालक को नौ महीने के अंतर्गत एक छोटे बुद्ध से एक मानव के रूप में परिवर्तित करके और जन्म दे देती है वो शक्ति है कुछ ना कुछ तो है कुछ भी कह लीजिए उसको ईश्वर कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए वो अपनी व्यक्ति की इच्छा है लेकिन वो शक्ति और वो प्रत्येक वो विद्यमान कहाँ है माँ के हृदय में विद्यमान है वो माँ का वही चैतन्य तत्व है लेकिन वो चैतन्य तत्व वो नहीं है जिस सीमित चेतनता के साथ वो तादात में कर रही है वो अपनापन कर रही है वो सोच रही है जिस चेतना के साथ वो सोच रही है कि मैं ये हूँ वो चेतना नहीं है अगर उस चेतना के अधिकार में होता तो वो जब चाहे तब रोक सकती थी प्रक्रिया को लेकिन ये प्रक्रिया रुकती नहीं ये प्रक्रिया माँ के अधिकार में नहीं है उसी प्रकार से ही धड़काया जा रहा है लेकिन वो चेतना का वो एक पहलू है जिस पहलू पर हमारा कोई अधिकार नहीं वहां इस विश्वव्यापी सत्ता का ही अधिकार चलता है वहां उस विश्वव्यापी चेतना का अधिकार चलता है जितने से हमने तादात्म्य किया हुआ है मैंने पहले भी यह निवेदन किया था कि जितनी चेतना का अनुभव हमें होता है वो चेतना तो केवल शैलखंड के जल से ऊपर दिखने वाले हिस्से की तरह है जो एक दसवां हिस्सा होता है नौ हिस्से जमीन के अंदर दबे होते हैं इसी प्रकार से ये चैतन्य तत्व जिसे हम चेतना समझते हैं वो जो प्रतिबिंबित होकर एक चेतना की धारा निकल रही है वो तो केवल बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उसका लेकिन वो चैतन्य जो पूरे शरीर में व्याप्त है जो वहाँ भी माता के हृदय में विद्यमान जब हम थे तब उसने दिग्दर्शन किया ऐसी अद्भुत अगर आप को कभी समय मिले और इंग अंग्रेजी में है लेकिन बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी कि माता के गर्भ में जब पिता का शुक्र प्रवेश करता है और माता के गर्भ तक पहुंचता है तो उसके मार्ग में कितनी भयानक रुकावटें आती हैं लेकिन वो स्वयं परिश्रम करके अपने उसका उसके अंतर्गत एक संस्कार रहते हैं तो उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप वो बीज यात्रा करता हुआ चला जाता है और एक बिंदु ऐसा भी आता है माता के शरीर में जहां उस बीज की कोई योग्यता नहीं कि वो उस अवरोध को पार कर सके लेकिन वहां पर माता का शरीर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करता है कि उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उस सबसे असंभव से प्रतीत होने वाले अवरोध को भी वो पार कर लेता है तो क्या तत्व है वो जो माता के शरीर में विद्यमान रहते हुए उस बीज को दिग्दर्शन कराकर शोणित तक जो अंड है उस अंड तक पहुंचा देता है तो आज हम अगर इस शरीर के रूप में इस मानव शरीर के रूप में विद्यमान है तो उस प्रक्रिया में से हम होकर गुजरे हैं वहां भी हमें मार्गदर्शन मिला है उस शक्ति का बहुत परिश्रम हमने भी किया लेकिन मार्गदर्शन भी मिला कुछ परिश्रम हमने किया कुछ मार्गदर्शन जहाँ असंभव सा प्रतीत होने वाला था वहां मार्गदर्शन हमें मिला तब आज ये मानव शरीर का आनंद हम उठा रहे हैं बहुत अद्भुत प्रक्रिया होती है वो जो घटित होती है जिसकी चेतना तक भी नहीं होती माता और पिता को लेकिन ये कोई अश्लील बात नहीं हमारे उपनिषदों में गर्भोपनिषद जैसी जो उपनिषद हैं इनमें बहुत गंभीरता से इन तत्वों का विचार किया है आधुनिक विज्ञान ने अंदर बहुत गंभीरता से इन तत्वों का विचार किया है इन दोनों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो क्या अद्भुत पता चलता है कि ये मानव शरीर मैंने गायनाकोलोजिस्ट्स के साथ में भी बात की है उनसे भी संदर्भ में मार्गदर्शन लिया बड़ी अद्भुत प्रक्रिया होती है बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रक्रिया होती है बड़ा विश्वास दिलाने वाली प्रक्रिया होती है तो वो ईश्वर की जो शक्ति है जो वहाँ भी मार्गदर्शन कर रही है माता के गर्भ में जहाँ बिल्कुल अंधकार है कोई प्रकाश का किरण नहीं वहाँ भी उसने हमारा मार्गदर्शन किया तो जब वहाँ असंभव जो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की परिस्थितियां उस दृष्टि से कहा जाए तो बहुत ही भयावह महानरक जैसी परिस्थितियां है, क्योंकि हजारों लाखों शुक्र बीज के कण मिटा दिए जाते हैं लेकिन उस सब में से भी हम निकाल निकलकर हमें परमात्मा ने यहां तक पहुंचा दिया तो अब क्या यहां से आगे नहीं ले जाएगा हम प्रयत्न तो करें वहाँ भी हमने ही प्रयत्न किया तब हम मानव शरीर प्राप्त हुआ और यहाँ भी अगर हम थोड़ा सा प्रयत्न करें तो फिर जहाँ जहाँ ऐसे विघ्न आएंगे जो हमारे पार करने में सक्षम नहीं होंगे वहाँ परमात्मा जरूर अपना हाथ लक्ष्मी इंद्रसिंह सिंह मम दे ही वहाँ वो अपना हाथ जरूर बढ़ाकर जैसे वहाँ मा माता के गर्भ में उन्होंने हाथ बढ़ाया वैसे ही वो यहाँ पर भी जीवन में भी जरूर अपना हाथ बढ़ाएंगे जहाँ सचमुच में आवश्यकता होगी तो ये जो मई ये मुझ वही ईश्वर है जो प्रत्येक वो केवल मां उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उन्होंने एक बालक अभे। बालक परीक्षित की रक्षा नहीं की थी परीक्षित को तो केवल स्मृति हुआ कि जागने के बाद भी उन्होंने पहचान लिया और उनको स्मृति रही आई हम भूल जाते हैं माया के अंधकार के परिणाम स्वरूप भेद केवल इतना ही है उस बालक को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि कहा गया वो तत्व जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था जो गर्भ में प्रवेश प्रजापति गर्भे वेद तक कह रहा है कि वो संपूर्ण प्रजा का पति पालक पर ब्रह्म परमात्मा गर्भ में ही विद्यमान है माता के गर्भ में विद्यमान है यह अगर देखना हो तो आप वो बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है वो जरूर उसमें कुछ बिंदु आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि क्या कितना सत्य है इस बात में कि वो प्रजा का पति वो संपूर्ण प्रजा का स्वामी वहाँ पर भी विद्यमान है परीक्षित का नाम परीक्षित इसीलिए रख दिया कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि जिसको मैंने अंदर में देखा वो यहाँ बाहर कहाँ है बस ये आँख फाड़ फाड़ के उसी को हम दोबारा ढूंढने लगे कि वो जो गर्भ में विद्यमान है वही यहाँ बाहर विद्यमान है और साथ में चेतना आ जाए कि महाराज सात ही दिन बचे हैं जीवन में इन्हीं सात दिनों में किसी न किसी दिन ये मृत्यु का तक्षक नाग डस लेगा तो फिर सब राजपाट में जो इच्छा और वासना भरी पड़ी है उसको छोड़कर जब हम गंगा के तट पर ज्ञान की गंगा के तट पर जाकर बैठ जाएंगे तो भागवत का जो अमृत है वो अमृत मिलेगा प्राप्त होगा तो वो जो एक ईश्वर शक्ति है जो प्रत्येक माँ के गर्भ में केवल देवी उत्तरा के गर्भ में ही नहीं अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में ही नहीं वो भगवान विराजमान थे प्रत्येक माता के गर्भ में वो भगवान विराजमान है उनको अगर हम याद करें तो फिर जो प्रेम हमारा अपनी माँ के प्रति होगा जो प्रेम हमारा अपने पिता के प्रति होगा उससे कहीं अधिक प्रेम हमारा उस जगन माता जगत पिता के प्रति होगा लेकिन महाराज जिस व्यक्ति ने जिस कुसंतान ने यदि माता और पिता के प्रति प्रेम को ही न समझा हो तो वो फिर इस प्रेम को कभी नहीं समझ सकता इसीलिए ये धर्म व्याध का जो बहुत सुंदर निरूपण भगवान महाभारत के अंतर्गत भगवान वेद जी करते हैं जहां धर्म के मूलभूत तत्व को एक ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान ब्राह्मण एक ऐसे व्याध के पास में जाकर के धर्म के तत्व को सीखता है तो उस व्याध की जो शूद्र शुत्र बहुत ही बिल्कुल समाज के सबसे निचले पायदान में रहने वाला व्यक्ति था और जो इतना घृणित जीवन जी रहा था कि अन्य निरीह पशुओं के मांस को बीज करके वह अपनी जीविका चला रहा था ऐसे धर्म व्याध के पास में भी जाकर धर्म के तत्व का उपदेश लिया है केवल इसलिए क्योंकि धर्म के तत्व को वो इतनी गहराई से जानते थे धर्म व्याध और उसमें कारण केवल यही था कि उन्होंने माता पिता की सेवा की थी क्या अद्भुत है भारतीय संस्कृति कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इंतजार करते हैं अपने उस भक्त का जो भक्त अपने माता पिता की सेवा में लगा होता है याद कर लें पंढरपुर के पुंडलिक को जिनकी प्रतीक्षा में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से जाते हैं दर्शन देने के लिए तो कहते हैं देखो पुंडलिक में आ गया तो वो कहता है पुंडलिक कि अभी मैं जरा अपने पिताजी की सेवा कर रहा हूं एक ईट उछाल देता है भगवान की ओर और, और कहता है कि आप इस पर बैठ जाइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए मैं इधर से निपट जाऊँ तब मैं आके आपकी आवभगत करूँगा तो उसी ईट पर भगवान आज तक पंढरपुर में भगवान विट्ठल के रूप में इंतजार ही कर रहे हैं उस अपने भक्त का इतनी महानता है माता पिता की सेवा की हमारे भारतीय परंपरा में तो वो व्यक्ति जो माता पिता के प्रेम को समझ सकता है माता पिता के प्रति जिसके अंतर्गत इतना गहरा प्रेम भक्ति भर गई है श्रवण कुमार की तरह वो जब ये समझेगा कि इन मेरे माता पिता के अंतर्गत इनका भी एक माता पिता वो जगन में, जगन माता जगत पिता है जो वास्तव में इनके गर्भ में विद्यमान रहकर जिसने मुझे जन्म दिया तो जरा सोचिए कि उसके प्रति कितना प्रेम कितना प्रेम कितना उठेगा वही भक्ति भक्ति पर उसी भक्ति की चर्चा हो रही है तो यहाँ अनन्य योग जो शब्द है मई के अंतर्गत अनन्य योग अनन्य योग क्या है तो अनन्य भावना के साथ पूरी लगन के साथ अन्य अन्य योग का अर्थ है अनन्य योग मतलब लगन योग का अर्थ यहाँ पर भावना लगन अनन्य भावना के साथ पूरी लगन के साथ कि जैसे भगवान वासुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं यदि मेरी माता भी बचपन से मेरा ख्याल रख रही थी तो वो भी तो उन्हीं भगवान वासुदेव ही मेरी माँ के रूप में आकर उन्होंने भी ख्याल रखा मातृदेवो भव मेरे पिता के रूप में भी किसने ख्याल रखा मे उसी भगवान वासुदेव ने उसी परम शक्ति ने तो मेरा ख्याल रखा तो वही मेरी परम गति है वही मेरी परम गति है यह अनन्य योग का एक अर्थ हुआ दूसरा अनन्य योग का अर्थ होता है कि जब ध्यान लगाने के लिए बैठे उस शक्ति पर तो अन्य कोई बीच में आए ही नहीं जब प्रेम आ जाता है हृदय में तो ध्यान बहुत सरल हो वैसे व्यक्ति ध्यान का अभ्यास इसीलिए करता है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अगर प्रेम ना आया हो तो इसी आस में कि चलो उसका ध्यान करते करते ही शायद प्रेम हो जाए तो इस आस में ध्यान का अभ्यास करता है लेकिन जब प्रेम आ जाता है जीवन के अंतर्गत तो ध्यान बहुत ही सहज हो जाता है जब एक युवा किसी युवती के प्रेम में डूब जाता है तो उसका ध्यान वो बिल्कुल सहज ही करता है और इसी प्रकार से युवती जब उसके प्रेम में डूब जाती है तो वो ध्यान सहज ही लग जाता है प्रेम की एक ऐसी शक्ति है कि फिर प्रयत्न भी करें तो भी वहाँ से हटता नहीं माँ का अपने संतान के प्रति वही प्रेम होता है तो वो प्रेम संतान अगर पालने में विश्राम भी कर रही है सो भी रही है माँ अपने घर के सारे काम में लगी भी हुई है तो भी दिल का एक कोना माँ का वो हमेशा उस पुत्र पुत्री के पास रहा ही आता है जो पालने के अंतर्गत जरा सी भी आहट होगी तो तुरंत ध्यान उधर चला जाएगा यही है अनन्य योग सारे काम करते हुए भी जीवन के अंतर्गत उन कामों को ध्यान न भटकने दे कहीं हृदय की गहराई में वो जुड़ाव बना रहे यही है अनन्य योग जिसमें मन का एक कोना भगवान से अन्यत्र कहीं जाए ही नहीं तो ठीक है इसके लिए प्रारंभ में योग के अभ्यास से बड़ी सहायता मिलती है इसीलिए भगवान ने आठवें अध्याय में कहा भी कि अभ्यास योग युक्तेन जब अभ्यास करता है व्यक्ति तो चेतसा असा तो अभ्यास करने से अपने ध्यान का अभ्यास करने से थोड़ा अपने मन के ऊपर अधिकार बन जाता है और फिर चित्त को अन्यत्र जाने से रोका जा सकता है फिर परमात्मा के चरणों में लगाया जा सकता है लेकिन सहज रूप से ये तभी होता है जब जीवन के अंतर्गत भक्ति की सरिता प्रवाहित होती है तो उपासना करते समय पूजा करते समय पहले मन को बाहर विद्यमान स्वरूप पर एकाग्र किया जाता है केंद्रित किया जाता है जो किसी भी प्रतीक के रूप में हमारे सामने हो चाहे वह कोई अर्चा विग्रह हो चाहे कोई चित्र हो तो बाह्य स्वरूप के साथ अभ्यास बन जाने पर उस स्वरूप का फिर अपने हृदय में दर्शन करते हुए उस पर ध्यान का अभ्यास करना है उसे मानसिक प्रतिमा कहते हैं पहला पहले से भी थोड़ा कठिन है दूसरा क्योंकि पहले में केवल मन को एकाग्र करने में प्रयत्न करना पड़ता है लेकिन श्री विग्रह बाहर पहले से विद्यमान रहता है चित्र पहले से बाहर में विद्यमान रहता है तो उतनी कठिनाई नहीं होती लेकिन जब दूसरे में अपने हृदय में मानसिक प्रतिमा का भी निर्णय निर्माण करना हो तो फिर उस मानसिक प्रतिमा का भी निर्माण करने में प्रयत्न करना पड़ता है और उस पर मन को स्थिर करने के लिए दोहरा प्रयत्न भी करना पड़ता है तो दूसरा पहले से कठिन होने के कारण पहले के कुछ अभ्यास के बाद ही दूसरे का अभ्यास करना चाहिए ऐसा संतजन यहाँ पर इस संदर्भ में कहते हैं कि भक्ति के अभ्यास का प्रारंभ कहाँ से किया जाता है तो वही एक जो पहले बाह्य स्वरूप भगवान का अपने सामने रखकर मंत्र का सहारा लेकर उस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं कि वो मन इधर से उधर न भटके और फिर धीरे धीरे उस मंत्र को भी वाचिक से उपांशु और उपांशु से फिर मानस उस मंत्र को भी अपने अंतर्गत लेके आना है धीरे धीरे वो जो भगवान का स्वरूप है उसको भी अपने हृदय के अंतर्गत बैठाना है ऐसा करते करते जैसे जैसे अभ्यास से सब कुछ बार बार मैं यही कहूँगा कि और कुछ नहीं अभ्यास व्यक्ति लगे प्रयास करे तो सब कुछ सफल हो जाता अभ्यास के अतिरिक्त तो और कोई रास्ता नहीं तो ये अनन्य भावना का दूसरा अर्थ है और तीसरा जो सबसे गहरा अर्थ श्रीमद् श्रीमद गीता के अंतर्गत आता है यहां साधनों की बात चल रही है इसलिए यहां वो अर्थ चाहे हम न करें लेकिन एक जो तीसरा सबसे बड़ा अर्थ है कि भगवान मेरे से अन्य है ही नहीं तो मेरे से अनन्य है इस भावना के साथ जो भक्ति की जाती है कि मेरे से अभिन्न ही है जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से भिन्न नहीं हो सकती समुद्र की एक छोटी सी छोटी लहर भी समुद्र से ही निकलती है समुद्र पर ही दिखती है और अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती है तो मैं अगर उस लहर की तरह कुछ अलग दिख भी रहा हूँ समुद्र से तो वो केवल कुछ क्षणिक बात है वास्तव में तो हम मैं ये छोटा सा चैतन्य जीव वास्तव में उसी अनंत चैतन्य समुद्र पर ही एक छोटी सी लहर हूँ उसी में से उठा उसी में रहता हूँ कुछ क्षण तक और फिर उसी में ही विलीन हो जाता हूँ और सच्चाई भी वास्तव में यही है कि माया शक्ति जो स्पंदन आत्मिका है जिसके अंतर्गत स्पंदन होता है हिलना डुलना होता है वो शुद्ध चैतन्य का जो ये समुद्र इस संपूर्ण ब्रह्मांड मैं व्याप्त ही नहीं बल्कि ये कहिए कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड उसी शुद्ध चैतन्य तत्व के अंतर्गत विद्यमान है उसमें जब कुछ स्पंदन होने लगता है तो स्पंदन के परिणामस्वरूप जो कुछ छोटी छोटी लहरें उठ जाती हैं उन्हीं लहरों में से कुछ लहर हम भी हैं एक लहर हम भी हैं तो जब ये भान हमें हो जाता है तो फिर हम उस सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य तत्व से अभिन्न अनन्य करके अपने को समझते हैं तो ये भी एक अनन्य भावना अनन्य योग का एक तीसरा अर्थ है तो दोबारा इन तीनों अर्थों को कि एक तो अनन्य भावना के साथ यानी पूरी लगन के साथ पूरी लगन के साथ उनकी सेवा करें ये अनन्य योग भक्ति का की पहली श्रेणी हो गई अनन्य योग भक्ति की दूसरी श्रेणी हो गई कि फिर धीरे धीरे जो विचार कोई और विचार मन में आए तो उन विचारों को मन में ना आने देने के लिए कुछ ध्यान का अभ्यास कुछ उपासना का अभ्यास ये पूजा भी और कुछ नहीं जो सुबह उठकर के मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं ये केवल आंतरिक मानस पूजा जब नहीं हो पाती क्योंकि अभी अभ्यास नहीं तो बाह्य पूजा की आवश्यकता पड़ती है धीरे धीरे बाह्य पूजा से मैं ही बाह्य पूजा करते हुए ही और इस बाह्य पूजा को रोकना भी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन इस बाह्य पूजा को करते करते इसके अंतर्गत मानस पूजा भी लानी है मानस जिससे मन के धरातल पर ध्यानस्थ हो के वो जो सब कुछ बाहर करते हैं वो अंदर बैठ करें बाहर से कुछ बाहर से लगे व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और अंदर से वो सारी पूजा वही चल रही है जो बाहर मंदिर के अंतर्गत कर रहा था ऐसा अभ्यास तो जिससे कोई और विचार और फिर उसको इतनी लगन के साथ अब समस्या तो ये है कि अगर साधना पहली ही सीढ़ी में गड़बड़ी अब अगर पहली ही सीढ़ी में जब हम बाहर पूजा करने से अभ्यास शुरू कर रहे हैं वहीं बार बार फोन आता है और उस फोन को उठा लेते हैं और दस लोगों से बात कर लेते हैं बीच बीच में तो वहीं अगर साधना खंडित हो रही है तो आगे जाकर कैसे साधना अखंड होगी कैसे अनन्य भावना बनेगी उतना जो बाह्य अभ्यास है वही नहीं हम अपने आप को दूर कर पा रहे हैं पूरी तरह से तो उस समय सबको पता होना चाहिए कि भले ही दस मिनट के लिए पंद्रह मिनट के लिए आधे घंटे के लिए गए हैं ना कोई फोन उठेगा ना परिवार का कोई व्यक्ति आएगा वो समय पूरी तरह से हमारे लिए है, सबको ज्ञात होना चाहिए तभी वहाँ अनन्य भावना वहीं पर भी जो भी हम पूजा अपने देवालय में बैठकर पूजा कर रहे हैं वहीं वहीं वो अनन्न्य भावना कम से कम उतने दस पंद्रह मिनट पाँच मिनट दस मिनट दो मिनट भी जाएँ लेकिन मेरे गुरुदेव ध्यान के यही कहते थे कि कभी कभी अंग्रेजी में कहते थे कि यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स क्वांटिटी आप कितने समय ध्यान कर रहे हैं इससे नहीं फर्क पड़ता क्वालिटी आपके ध्यान की क्या है पाँच मिनट ही ध्यान करिए कोई नहीं लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए उसमें फिर पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए तो वो जब अन्य भावना के साथ हम करते हैं तो वो दूसरी स्थिति है और प्रेम होने से वो सहज होता चला जाता है जितना प्रेम बढ़ता चला जाएगा उतना आसान होता चला जाएगा और फिर तीसरा अनन्य योग अनन्य भावना वाली भक्ति है वो ये है कि अपने को परमात्मा से अभिन्न जान करके अनन्य योग की चर्चा करना तो पहले तो वे ही मेरी शरण है अन्य कोई है ही नहीं ये जो पहली भावना जो मैंने जिसकी चर्चा की कि श्री कृष्ण शरणम ममा ये बिल्कुल पहली सीरी है कि कहीं और शरण ढूंढ़ने शरण मतलब जहां जाकर शांति मिले जहां जाकर समस्या से जैसे बहुत तेज बारिश आ गई बिजली कड़क रही है ओले गिर रहे हैं तो कहीं ओट ले ली हमने जिससे वो ओलों से हम बच जाए तो वही है शरण तो इस संसार में जो कष्ट है इनकी शरण कहीं और न ढूंढ करके भगवान श्री कृष्ण में वही जो शक्ति है जिस शक्ति जो शक्ति माता के गर्भ में विद्यमान थी जिसने वहाँ भी मार्गदर्शन लिया उसी में ही हम शरण ढूंढें वहीं से गीता का प्रारंभ है जैसे ही हम कह देते हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम और कहना नहीं बल्कि बिल्कुल एक आंतरिक भावना शब्द से कहने की आवश्यकता तन के रोम रोम से अभिव्यक्त होने लगे तो फिर शाधि माम तम प्रपन्नम क्या था जो एक सारथी कृष्ण को बदल देता है जगत गुरु कृष्ण में एक सारथी जिसको रथम स्थापय में आदेश दे रहा है अर्जुन कि हे अच्युत और ये कोई प्रथम पुरुष का उदाहरण नहीं है यहां स्थापयतु संस्कृत में अगर मुझे अपने गुरुजनों से कुछ आदर पूर्वक कहना हो तो मैं कहूंगा स्थापयतु जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि महाराज करिए बहुत आदर ये वो वाला संस्कृत का रूप नहीं है ये है वो वाला संस्कृत का रूप कर ले चल वो वाला स्वरूप है ये संस्कृत का स्थापया अच्युत लेचल मेरे रथ को जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को बोलता है लेचल मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में वो अर्जुन और वो सारथी कृष्ण और क्या परिवर्तन आया कि फिर वो कृष्ण ऐसे सेवक के समान कार्य करने वाले से वे जगत गुरु बनकर श्रीमद गीता के अंतर्गत दिखते हैं वो परिवर्तन तब आया जब वो शाधिमाम प्रपन्नम की भावना अर्जुन के अंतर्गत प्रतीत हुई कि आप तो ही मेरी गति हैं तो यही भावना जो है यही ज्ञान की साध अनुभूता है तभी फिर व्यक्ति की व्यक्ति को ज्ञान वो कृष्ण हमारे अंतर्गत ही विद्यमान है तो इसलिए शरणागति की जो भावना है ये शरणागति की भावना से ही भक्ति की मार्ग पर जब कुछ समझ में ना आए तब भगवान की शरण ले लेना यही अनन्य योग से भक्ति है और अब भक्ति का अर्थ तो सेवा है ही उनकी पूर्ण भावना के साथ सेवा करना अव्यभिचारिणी का विचार समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस विशेषण का विचार भक्ति के इस विशेषण का विचार कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आज भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में इस वाक पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए सर्वे सुखिने सरामया द्रा पश्य कश्चि भवे ओ शांति ही। शांति ही। शांति, शांति, शांति श्रीकृष्णापणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर के प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण
1: शांति शंकर
2: शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः मूर्ति विभागिने व्याप्त गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यातदेहाय दक्षिणामूर्त नम
1: ओ शाति
2: मेघर्मेदुरम बरम वन भुव श्याम स्मलद्रुम नक् भीरुर तमे तदिम गृह प्रापय इत नंदतचलो प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवती यमुना कूलेरह के लयवो जयंती यमुना कूले रह
1: शांति शाति शां
2: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के तेरहवें अध्याय के नवम श्लोक में कुछ ज्ञान के साधन हमने देखे असक्ति रन पुत्रदार गृहादिशु नित्यं समचित्तत्व इष्टानिष्टोपत्तिषु अपनी ओर से बंधु बांधवों में संपत्ति में चिपकाव न हो उनको हम अपने से न चिपकाएं और इष्ट अनिष्ट की जब प्राप्ति होती है तो उसमें समचित्तता बनाए रखना हर्ष विषाद से अतीत रहने की योग्यता एक साथ नहीं इन अभ्यासों में सफलता मिलती धीरे धीरे जैसे आसन का अभ्यास करते हैं तो पहले कुछ क्षण आसन में रहने में भी कठिनाई होती है लेकिन फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो एक ही आसन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं मुझे याद आ जाता है कि मेरे जैसे प्रारंभिक अभ्यासी को दो चार पांच मिनट भी शीर्षासन में रहना बड़ा कठिन होता है बहुत कठिन होता है और अच्छे अच्छे अभ्यासियों को भी मैंने देखा है कि पंद्रह मिनट बीस मिनट आधे घंटे से ज्यादा शीर्षासन में रहने में कठिनाई होती है लेकिन कुछ वर्ष पहले एक साधी का बहुत बड़ी उम्र की जिन्होंने जीवन भर आसन का अभ्यास किया था वो जब कक्षा में आई थी तो एक कोने में कक्षा शुरू होने की एक दो घंटे पहले से ही वो शीर्षासनस्थ थी और पूरी कक्षा जो एक घंटे की कक्षा हुई उस एक घंटे की कक्षा को उन्होंने पूरी तरह से शीर्षासन में रहते हुए ही सुना और उसके बाद भी काफ़ी देर तक वो मैं हम सब लोग चले आए मैं भी चला आया लेकिन वो अपने शीर्षासन में ही रही पूरी तरह से शीर्षासन में ही ध्यानस्थ एकदम बिल्कुल जब भी मेरी नज़र उनकी ओर जाती तो बिल्कुल एक प्रतिमा की तरह जैसे किसी ने पत्थर से गढ़ हो ऐसी प्रतिमा की तरह वो शीर्षासन में रही तो अभ्यास करने से कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि आज हमें कोई चीज कठिन लग रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो असंभव है अभ्यास से अभ्यासात सिद्धि सिद्धिमापने ये बात योग के विषय में योग के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों के विषय में यही बात कही है कि अभ्यासाथ सिद्धिमाप्न युवा हो वृद्ध हो अतिवृद्ध हो दुर्बल हो योग का मार्ग सभी के लिए है आवश्यकता केवल इतनी है कि थोड़ा प्रयत्न करें बस प्रयत्न करने की एक अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए शरीर कमजोर हो कोई बात नहीं मन कमजोर नहीं होना चाहिए मन में अदम्य उत्साह होना चाहिए मन में इच्छा होनी चाहिए तो शरीर को भी मन बल प्रदान करता है बड़ा अद्भुत बल आ जाता है जब आत्म बल होता है तो उस आत्म बल के सामने शरीर के सारे बल व्यर्थ हो जाते हैं विनोबा भावी जी जैसे संत आ जाते हैं मन के मन में कि जिन्होंने इतना दुर्बल शरीर होते हुए भी 25 वर्षों तक पिचहत्तर हजार किलोमीटर गांव गांव में पैदल घूमकर इसी समत्व योग की आत्मा को जागृत किया तो क्या दुर्बल शरीर दो हड्डियों का लेकिन जब चलते थे तो ऐसी अद्भुत शक्ति उनकी होती थी कि उनके पीछे चलने वाले भी पीछे रह जाते थे जबकि बहुत ही दुर्बल शरीर था तो शारीरिक दुर्बलता सुबलता से कुछ नहीं होता आत्मबल होना चाहिए आंतरिक बल होना चाहिए योग की शक्ति होनी चाहिए तो व्यक्ति एक उत्साह बना ले तो योग में अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर ही लेता है सफलता प्राप्त कर ही लेता है कहना यही चाह रहा हूं कि समचित्तता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्तता छोटी सी समचित्तता से भी शुरू करें कोई बात नहीं आज भोजन में नमक नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं आज बिना नमक के खा लेंगे दोबारा नमक भी क्यों मंगाएं एक दिन बिना नमक का ही खा लेते क्या क्या क्या, क्या फर्क पड़ता है कौन सी दुनिया पलट जाएगी इसी में समय चित उसमें फिर चिल्ला चिल्लाने लगे भोजन बनाने के ऊपर अपनी धर्म पत्नी के ऊपर कि क्या कर दिया तेरा मन कहाँ रहता है कैसा भोजन बना दिया या पत्नी पति के ऊपर चिल्लाए अगर उसने भोजन बनाया हो तो ये विषम चित्तता ही क्लेश का कारण बनती है कभी कभी कुछ चीज़ों को बस स्वीकृत कर लेना चाहिए और ये अभ्यास छोटी सी भी हम शुरू करेंगे छोटी छोटी बातों से भी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातों में भी इस समचित्तता को लाने का लाने, लाने की संभावना बनेगी लाने की योग्यता बनेगी लोगों ने कहाँ से कहाँ इस समुचितता के अभ्यास को ले गए हैं कभी कभी अगर इतिहास का हम अध्ययन करें जो संत परंपरा का इतिहास है वो इतिहास नहीं जिसका हम लोग अध्ययन स्कूल कॉलेजों में करते हैं क्योंकि वो राजा महाराजाओं का इतिहास है वो राजनीतिक इतिहास है जब हम अपने धार्मिक इतिहास का आध्यात्मिक इतिहास का अध्ययन करते हैं आध्यात्मिक इतिहास के जो बड़े बड़े आचार्य उनके जब जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं और उन सब कठिनाइयों में कैसे समचित्तता बनाने में वे समर्थ होते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य भी होता है और प्रेरणा भी मिलती है कि फिर भी हम इतनी छोटी छोटी बातों में भी अगर व्यथित हो जाए तो क्या व्यर्थ नहीं ये मानव जीवन तो इसीलिए अब भगवान इस कथा को इस ज्ञान के साधनों की कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक बहुत महत्वपूर्ण ठहराव पर ला रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ज्ञान युग की साधना का जिस पड़ाव की ओर भगवान श्री कृष्ण की गाड़ी ज्ञान की गाड़ी ज्ञान की नदी अब बह रही है बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, पड़ाव है यह है भक्ति का पड़ाव जो हम अग, हमें अब अगले श्लोक में दसवें श्लोक के अंतर्गत ये भक्ति का पड़ाव जो साधन भूता भक्ति है जो ज्ञान की साधन है एक ज्ञान की साध्य ज्ञान से साध्य होती है ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हो जाने के बाद जिस भक्ति की प्राप्ति होती है वो भक्ति की यहां बात नहीं यहाँ साधन भूता भक्ति नवधा भक्ति जो नौ प्रकार की भक्ति भागवत जी के अंतर्गत निरूपित है जो इस नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम ने अपनी भक्तिमती परम भक्ति स्वरूपा मां शबरी के सामने किया वो उस भक्ति का यहाँ पर संक्षेप में भगवान उस ओर नवधा भक्ति का निरूपण नहीं करेंगे लेकिन उस भक्ति तत्व को प्रदर्शित करेंगे उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे क्योंकि होता क्या है कि दुख दोषानुदर्शन आदि करने से इंद्रियों के अर्थों में थोड़ा कुछ वैराग्य आ जाए और पुत्रादि में आसक्ति और अभिश्वंग यानी उनमें जो अपना चिपका और उनको अपने से चिपकाए रखने की भावना इनमें जब कुछ न्यूनता आ जाती है और संपत्ति विपत्ति में भी समचित्तता आ जाती है तब ही व्यक्ति के अंतर्गत वस्तुतः अव्यभिचारिणी और अनन्य भक्ति की योग्यता आ पाती है भक्ति यहाँ वो भक्ति नहीं कि सिर्फ केवल सुबह उठकर कुछ थोड़ा सा मंदिर में चले गए पूजा कर ली बहुत अच्छा है आधार के लिए बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है वो प्रातः काल उससे अच्छा और करेगा क्या व्यक्ति लेकिन भक्ति केवल उतनी ही नहीं कई बार ऐसा जब लोगों को सुनता हूँ तो लगता है जैसे भक्ति उतनी है बस भक्ति का मतलब ये वो बड़े भक्ति में रहते हैं मतलब सुबह शाम पूजा पाठ कर लेते हैं प्रश्न तो ये है दिन भर उनके मन की क्या अवस्था होती है क्या वो सुबह शाम के पूजा पाठ दिन में भी उनकी मानसिक अवस्था में दिखते हैं ये प्रश्न है वो भक्ति है और ये जो तीन मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवदगीता में बताए हैं एक है कर्मयोग उसके बाद दूसरा था छठ बीच के छह अध्यायों में भक्ति योग और तीसरा जो ज्ञान योग है इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है अपने उद्धव गीता के अंतर्गत उद्धव जी के साथ संवाद करते हुए बहुत सुंदर बात कही है कि तीन ही तो योग है इन तीनों के अतिरिक्त सिद्धि देने वाला अन्य कोई उपाय भी नहीं तो इन तीनों में किसके लिए क्या तो यहां श्रीमद भगवद गीता में ये बात इतनी स्पष्ट न हो लेकिन वहां भागवत जी के अंतर्गत उद्धव गीता के अंतर्गत बहुत सुंदर भगवान ने विश्लेषण करके बता दिया है कि यदि चित्त में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो ज्ञान योग की साधना उनके लिए सर्वोपरि है और यदि उनके हृदय में बिल्कुल भी वैराग्य उत्पन्न न हुआ हो अभी राग भरा पड़ा है तो उनके लिए भी साधना है उनके लिए साधना है कर्मयोग की फिर उन्हें कर्मयोग का चिंतन अगर ये आत्म चिंतन, आत्म मंथन आत्म मंथन से ही साधना के मार्ग का प्रारंभ होता है जब हम अपना मंथन करते हैं और अपने अंतर्गत चिंतन करके पाते हैं कि हमारे अंतर्गत क्या कमी है इसीलिए प्राचीन काल में गुरुजन कोई भी उपदेश देने से पहले उपनिषदों में हम देखेंगे कि जब कोई शिष्य उपदेश लेने के लिए गुरुजनों के पास में आता था तो पहले कहते थे कि कुछ समय मेरे पास रहो विचार करो चिंतन करो बस तो यही देखने में आता है हमको प्रश्नोपनिषद के प्रारंभ में कि जब महर्षि पिपलाद के पास सुकेशा भारद्वाज शैव्य सत्यकाम इत्यादि छह महान वेदों के विद्वान ब्रह्मनिष्ठ ऋषि वेदातीत तत्व की खोज में जब पहुंचते हैं महर्षि पिपलाद के पास तो उस समय महर्षि पिपलाद उनको यही कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोगों का जीवन बड़ा पवित्र है दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है बहुत पवित्र जीवन जीते हो लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम एक वर्ष तक मेरे साथ यहीं रहो निवास करो साधना करो आत्म करो और फिर उसके बाद जो प्रश्न तुम्हारे मन में आए वो मेरे सामने रखना तो यदि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात होगा तो मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा यदि मुझे ज्ञात होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा उनका भी ऐसा दृढ़ विश्वास कि जरूर ये हमारे प्रश्नों के उत्तर दे ही देंगे तो एक वर्ष वहां रहे और उस एक वर्ष रहते रहते उनको ये पता चला कि वास्तव में प्रश्न पूछने क्या है जब तक व्यक्ति आत्ममंथन नहीं करेगा तो सही प्रश्न ही नहीं पूछ पाएगा तो सही उत्तर कहां से आएगा प्रश्न ही अगर गलत हो जाएगा तो उत्तर कहां से सही आएगा तो ये कर्मयोग की साधना इसीलिए इतनी अधिक आवश्यक है और इसीलिए गुरुजनों के पास में रह करके हम ये अंतकरण की शुद्धि का कार्य करते हैं सत्संगति करते हैं कि कम से कम उस ज्ञान योग की भक्ति योग की योग्यता तो आ जाए तो जिनके हृदय में अभी वैराग्य बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुआ है किसी कारणवशात उनके लिए कर्मयोग का ही मार्ग सर्वोपरि है आत्म मंथन करेंगे जब अपने अंदर खोज कर देखेंगे तो जो कमियां महसूस होंगी अगर ऐसा लगे कि मेरे अंदर अभी वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है तो फिर श्रीमद् भगवद गीता की जो कर्मयोग की साधना है वही उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक लाभप्रद होगी अगर ऐसा लगता है कि पूर्ण वैराग्य हो गया है घर में रहते हुए भी पद्म की भावना हो गई है कि कमल के पत्र के समान ऐसी स्थिति है तो फिर ज्ञान योग की साधना में लगे और अगर ऐसा लगे कि अभी कुछ तो आसक्ति है लेकिन कुछ वैराग्य भी कुछ मन खट्टा हो गया है संसार से और कुछ लेकिन अभी भी कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति अपने बंधु बांधवों के प्रति अपने संतानों के प्रति अपने परिवार के प्रति अभी भी आसक्ति बनी हुई तो ये भी बिल्कुल ठीक कोई समस्या नहीं जहाँ जो स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार करते हुए जहाँ हम खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू करनी है रास्ते हजारों हैं हम निर्णय करें हम कहां खड़े हैं तो फिर वहीं से ही हमें रास्ता निकलता चला जाएगा तो यदि ऐसा महसूस हो कि कहीं दिल थोड़ा सा खट्टा भी है संसार से कहीं ऐसा महसूस होता है कि अभी कहीं कहीं आसक्ति बनी भी हुई है तो उनके लिए भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि सबसे अच्छा मार्ग भक्ति योग का ही है तो ये बात उन्होंने कही निर्विण्नाम ज्ञान योग जो निर्विण्न है जिनका निर्वेद हो गया है जिनको बिल्कुल अब कोई लगाव रह ही नहीं गया है संसार के अंतर्गत उनके लिए ज्ञान योग का मार्ग सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा है यदि बिल्कुल भी निर्वेद नहीं हुआ बिल्कुल भी वैराग्य नहीं हुआ तेष्व निर्विण्य चित्ता कर्म योगस्तु कामिनाम यदि अभी भी कामना वासनाएं इच्छाएं बलवती है प्रबल है तो फिर धीरे धीरे जो कर्मयोग के सोपान भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के अंतर्गत बताए हैं उन सोपानों को अच्छी प्रकार से गहरे रूप से एक एक स्टेप भगवान ने एक एक सोपान एक एक सीढ़ी भगवान ने कर्मयोग की दिखाई है पहली सीढ़ी से बिल्कुल कोई बात नहीं सकाम कर्म कर रहा है व्यक्ति पूरी तरह से कामना उसके अंतर्गत कूट कूट के भरी हुई है वहीं से वो अपनी साधना शुरू कर सकता है पहली सीढ़ी वही है वहीं से भगवान ने साधना शुरू करने का मार्ग वहां पर दिखाया वहीं से ही कामी व्यक्ति को अपनी साधना शुरू करनी चाहिए और यदि ऐसा है कि, कि किसी कारणवशात उसको रस भी आता है भगवान की कथा सुनने में भागवत की कथा सुनने में उसको रस आता है भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में अश्रु प्रस्रवित होते हैं रामायण महाभारत की कथा सुनता है तो परमानंद की महसूस परमानंद की प्राप्ति होती है तो कहीं ना कहीं संसार में न निर्विण पूरी तरह से वैराग्य युक्त भी नहीं हुआ और नातिशक्ता और पूरी तरह से आसक्त नहीं हुआ तो भगवान कहते हैं उद्धव जी से भक्ति योगो से सिद्धिता ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग परम सिद्धिदायक है उसके लिए भक्ति का ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है तो यहाँ भगवान जो ज्ञान के साधनों में
1: कुछ वैराग्य
2: की उन्होंने प्रारंभ में बात की बहुत शुरू से उठाया साधना की पद्धति को और वैराग्य की कुछ बात करते करते कि थोड़ा भी इसके अंतर्गत वैराग्य आ जाए साम्य भाव थोड़ा सा भी पूर्ण साम्य भाव चाहे ना भी आए थोड़ा सा भी साम्य भाव आ जाए तो फिर वो जैसे ही मानव जन्म में होने वाले दुख और दोष का वो चिंतन करेगा तो उसमें केवल आसक्ति ही कम न होगी संसार में शरीर में जिससे उसमें भक्ति योग की योग्यता आ जाए अभी तो उस एक बात उसके ध्यान में आएगी कि किस प्रकार जन्म से 24 घंटे पहले ही माँ के हृदय में दूध उतर आता है कोई तो शक्ति है इस संसार में जो बालक का जन्म होने से 24 घंटे पहले ही उसके भोजन की व्यवस्था करके रखती है तो उस शक्ति ने यदि मेरा इतना ध्यान तब रखा तब ख्याल किया जब मैं पूरी तरह से असमर्थ था तो वो जन्म में ही क्यों मृत्यु जरा और व्याधि के क्षणों में भी मेरा ख्याल रखेगी ही ये दृढ़ विश्वास बन जाएगा ये बिंदु है जो निकल के आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन करने से पहले तो ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनमें वैराग्य होगा अपने शरीर के प्रति वैराग्य की भावना होगी लेकिन जब वो जन्म में होने वाले दुखों का चिंतन करेगा तो उसको लगेगा कि वहां भी तो किसी ने मुझे सहारा दिया भी तो जब मैं पूरी तरह से असमर्थ था तब भी तो मुझे किसी ने सहारा दिया तो उस समय यदि किसी ने सहारा दिया तो यदि मैं शुभकर्म करता रहूंगा जीवन में यदि मेरे से कभी किसी को कष्ट नहीं होगा यदि मैं अमानित्व अदंभित्व अहिंसा क्षमा सीधापन आर्जवम ये जो सद्गुण हैं इन सद्गुणों के अभ्यास का निरंतर प्रयास करता रहूंगा कोई नहीं असफलता होती है तो कोई बात नहीं प्रयास तो कर रहा हूं बालक की तरह बार बार गिरता हूं तो खड़े होने की कोशिश तो करता हूं उस बालक की तरह उस असमर्थ बालक की तरह तो क्या समस्या है कोई बात नहीं लेकिन लगा तो हुआ हूं तो जब पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ लगा हुआ हूं प्रभु श्रद्धा और पूर्ण विश्वास को देख रहे हैं तो जब उन्होंने जन्म के क्षणों में 24 घंटे पहले ही मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी तो व्याधि के क्षणों में क्या वो मेरे लिए मेरी देखरेख ना करेंगे क्या जरा के क्षणों में वृद्धावस्था के क्षणों में मेरी देखरेख नहीं करेंगे क्या मृत्यु के क्षणों में भी वे मुझे सहारा नहीं देंगे ये एक विश्वास मन में आ जाएगा जन्म में होने वाले दुखों का चिंतन करते करते तो एक और वही दुख दोषानुदर्शन वैराग्य की भावना उत्पन्न करेगा और वही दुख दोषानुदर्शन हमारे अंतर्गत उस परमात्मा के प्रति विश्वास जगाएगा और जब वो विश्वास हमारे मन में आएगा तो फिर हम उस बालक की तरह हो जाएंगे जिसका अपनी माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है और जहाँ विश्वास होता है वहां फिर वो प्रेम के भाव जगते चले जाते हैं तो सहज ही उस शक्ति के प्रति एक जो परम प्रेम है अनन्य प्रेम है उसके भाव हृदय में जाग जाएंगे कि कुछ भी है कोई बात नहीं मैं बालक उसी शक्ति का तो हूँ मेरे माता पिता को तो उसने निमित्त मात्र बनाया मेरे माता पिता को तो होश भी नहीं था उनसे तो उनको तो सुख का प्रलोभन दे करके काम करा लिया उस शक्ति ने और फिर माता के गर्भ का उपयोग करके मुझे जन्म दिया लेकिन अंत में वो कोई सचेतन कृत्य थोड़ी था मेरी माँ का वो तो मेरी माँ के भी अंतर्गत विद्यमान वही विश्व को संचालित करने वाली शक्ति थी जिसने एक छोटे से शुक्र शोणित के कण से अति सूक्ष्म कण से मुझे इतना अद्भुत ये मानव शरीर प्रदान किया तो उस शक्ति ने जब मेरा ख्याल तब रखा तो आज नहीं रखेगी क्या जब ये बात मन में आएगी तो फिर उस शक्ति के प्रति एक सहज भक्ति का भक्ति से हृदय भरता चला जाएगा वो प्रेम से क्योंकि जहां जहां से हमें सहारा मिलता है जहां जहां से हमें विश्वास दृढ़ होता है हमारा वहीं वहीं हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है संसार में जब भी हम विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो विश्वासघात होता हो जाता है कि वो व्यक्ति चाहे विश्वास घात न भी करे, तो भी कदाचित परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि फिर वो विश्वास नहीं हम रख पाते या वो व्यक्ति ही न रहे वो व्यक्ति ही चला जाए तो फिर कौन सहारा देगा इसीलिए किसी भी किसी भी सहारे का विश्वास नहीं किया जा सकता एक यही शक्ति है अंततः जिसके सहारे का और ये अगर इस पर हम विश्वास कर लें तो ये किसी न किसी रूप में आकर सहारा दे ही देती है ये इसकी एक अद्भुत बात है और ये संत जनों के जीवन में जब हम संत जनों के जीवन में देखते हैं तो उनके अंतर कहते हैं कि यही विश्वास होता है तो इस प्रकार साधक का हृदय भक्ति भक्ति मतलब क्या भक्ति मतलब परम प्रेम यही भक्ति है भक्ति का बहुत सुंदर वो सब जो पूजा पाठ इत्यादि वो तो एक बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है भक्ति वास्तव में वो परम प्रेम आंतरिक प्रेम आंतरिक दृढ़ विश्वास कि जो होगा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कर्म में लगने का और ये हमको अंदर से महसूस होना चाहिए कि हमारी ओर से कहीं कोई कमी नहीं तो फिर वो जो इस जगत को संचालित करने वाली शक्ति है उसकी ओर से भी उसकी ओर से तो कमी कभी है ही नहीं कमी केवल हमारी तरफ से ही होती है तो सात्वस्मिन परम प्रेम स्वरूपा जो परम प्रेम स्वरूपा भक्ति है वो फिर उद्भूत होने लगेगी हृदय के अंतर्गत और ये अमृतमय मार्ग जिसके लिए स्वरूपाचार जो परमानंद स्वरूपा है परम रस स्वरूपा है उस भक्ति का क्योंकि प्रेम रसात्मक है प्रेम जहां होगा वहां आनंद होगा ही तो इसीलिए भगवान अब अगले पड़ाव में जाते हुए ज्ञान के साधनों में अब ये अन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति का निरूपण अगले श्लोक के अंतर्गत करने जा रहे हैं दसवें श्लोक में इस आप से निवेदन है कि श्रीमद भगवत गीता की पुस्तक हाथ में लेकर तीन बार मेरे साथ मिलकर इस श्लोक का उच्चारण करें रसना पवित्र होगी कर्ण पवित्र होंगे और दोनों के माध्यम से जो अंतकरण में जा रहा है वो भी पवित्र होगा जो अंतकरण से निकल रहा है वो भी पवित्र होगा तो संस्कार पवित्र ही संस्कार इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हृदय में पड़ेंगे और अंत में सब कुछ खेल केवल संस्कारों का ही है बस तो श्लोक का उच्चारण करते हैं मई चान्य योगे भक्ति रव्य विविक्त देश भक्तिरव्यचारिणी विवक् अरतिर्जन संसदी मयि चान्योग भक्तिरव्यचारिण विविदेश अरतिर्जन संसदी मयि चान्योग भक्तिरव्यचारिणी विविदेश वित्वम संसदी अगले साधन का निरूपण करते हुए ज्ञान के अगले साधन का निरूपण करते हुए भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अनन्य योग के साथ अनन्य लगन के साथ अव्यभिचारिणी कभी भी व्यभिचरित न होने वाली कभी भी अपने विषय से भटकने न वाली ऐसी जो कभी भटके नहीं ऐसी भक्ति यहाँ अभी हम भक्ति का अर्थ सेवा भाव ही मुख्य रूप से करेंगे अभी वो परम प्रेम जो भक्ति की पराकाष्ठा है वो पराभ वो पराभक्ति है वो जब ज्ञान जीवन में आ जाता है और ज्ञान के परिणाम स्वरूप रूप से उस वासुदेव तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तब वो परम प्रेम जीवन के अंतर्गत अभिव्यक्त होता है यहाँ है जितना भी प्रेम हम कर सकें वो चाहे परम प्रेम वो सर्वव्यापक प्रेम अभी ना आया हो जिसमें प्रत्येक प्राणी मात्र ही प्रभु परमात्मा का ही की ही अभिव्यक्ति प्रतीत तो हो और प्रत्येक प्राणी से हम उतना ही प्रेम करें जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं वो जो एक परम प्रेम की संतों की बहुत ही उच्च कोटि की अवस्था है वो ना भी हो तो भी जितना भी प्रेम ये जो शक्ति इस संसार से ऊपर उठकर संसार में जो हमारा प्रेम हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास लगा हुआ है यहां सीमित शक्ति रखने वाले मनुष्यों में अधिकारों में पदों में जो हमारा विश्वास श्रद्धा और प्रेम लगा हुआ है उनको वहां से सबसे हटाकर जो इन सबों से भी बढ़कर ऊपर जो शक्ति है उस शक्ति उसी वही है मई मैं, मैं मैं वही है मैं ईश्वर परमेश्वर उससे जब उसकी जब सेवा की भावना यहां भक्ति का अर्थ प्रेम से भी बढ़कर सेवा की भावना उसके प्रति जब सेवा की भावना अपने हृदय में आएगी कि मुझे बस उस शक्ति की सेवा करनी है बस तो वो हो गई अव्यभिचारिणी भक्ति और उसके बाद आगे जब कुछ निष्ठा इस भक्ति में बन जाए तो कुछ कभी कभी फिर आगे जो साधन ले जाना है अध्यात्म चिंतन की ओर लेके जाना है उस अध्यात्म चिंतन की ओर भगवान श्री कृष्ण ले जाने के लिए फिर विविध देश सेवित्व एकांत सेवन की भी बात करेंगे और जन इंसानों की जो परमा परमार्थ मार्ग से विमुख है ऐसे इंसानों की भीड़ में रति न हो उसमें रमण न करना उसके प्रति चिपकाव न होना इसकी भी चाचा, एक सहज मनुष्य की ज़रूरत होती है कि हम जो कि सामाजिक प्राणी हैं तो हम सभी के साथ मिलकर रहना चाहते हैं सभी के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं कितना भी हम लड़ मर लें लेकिन रह, रहते अंत में एक साथ ही है क्योंकि सामाजिक प्राणी है हमेशा से समाज में रहने का एक अभ्यास हम लोगों को रहा है लेकिन उसमें जो परमार्थ से विमुख हैं उनकी ओर से अपनी रति को हटाकर जो वास्तव में परमार्थ के मार्ग में रखे लगे हुए हैं उनकी ओर रति करने का भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक संदेश दे रहे हैं तो ये श्लोक इस पर कुछ और विस्तृत विवेचन अनन्या योग शब्द से हम प्रारंभ करेंगे मई का तो हमने समझ लिया कि वो शक्ति जो भी शक्ति अब उसको कोई कुछ भी कह ले वो शक्ति है इस संसार में उससे तो कोई नहीं हम मानव हैं किसी न किसी उस शक्ति ने ही हमें यहां तक स्थिति में पहुंचाया कि आज हम मानवीय जीवन और वो शक्ति कहीं ना कहीं क्या चीज है जो माता के हृदय में विद्यमान बालक को नौ महीने के अंतर अंतर्गत एक छोटे बुद्ध से एक मानव के रूप में परिवर्तित करके और जन्म दे देती है वो शक्ति है कुछ ना कुछ तो है कुछ भी कह लीजिए उसको ईश्वर कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए वो अपनी व्यक्ति की इच्छा है लेकिन वो शक्ति और वो प्रत्येक वो विद्यमान कहाँ है माँ के हृदय में विद्यमान है वो माँ का वही चैतन्य तत्व है लेकिन वो चैतन्य तत्व वो नहीं है जिस सीमित चेतनता के साथ वो तादात कर रही है वो अपनापन कर रही है वो सोच रही है जिस चेतना के साथ वो सोच रही है कि मैं ये हूँ वो चेतना नहीं है अगर उस चेतना के अधिकार में होता तो वो जब चाहे तब रोक सकती थी चेतना से ही धड़काया जा रहा है लेकिन वो चेतना का वो एक पहलू है जिस पहलू पर हमारा कोई अधिकार नहीं वहां इस विश्वव्यापी सत्ता का ही अधिकार चलता है वहां उस विश्वव्यापी चेतना का अधिकार चलता है जितने से हमने तादात में किया हुआ है मैंने पहले भी ये निवेदन किया था कि जितनी चेतना का अनुभव हमें होता है वो चेतना तो केवल शैलखंड के जल से ऊपर दिखने वाले हिस्से की तरह है जो एक दसवां हिस्सा होता है नौ हिस्से जमीन के अंदर दबे होते हैं इसी प्रकार से ये चैतन्य तत्व जिसे हम चेतना समझते हैं वो जो प्रतिबिंबित होकर एक चेतना की धारा निकल रही है वो तो केवल बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उसका लेकिन वो चैतन्य जो पूरे शरीर में व्याप्त है जो वहाँ भी माता के हृदय में विद्यमान जब हम थे तब उसने दिग्दर्शन किया ऐसी अद्भुत अगर आप को कभी समय मिले और अंग्रेजी में है लेकिन बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी कि माता के गर्भ में जब पिता का शुक्र प्रवेश करता है और माता के गर्भ तक पहुंचता है तो उसके मार्ग में कितनी भयानक रुकावटें आती हैं लेकिन वो स्वयं परिश्रम करके अपने उसका उसके अंतर्गत एक संस्कार रहते हैं तो उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप वो बीज यात्रा करता हुआ चला जाता है और एक बिंदु ऐसा भी आता है माता के शरीर में जहां उस बीज की कोई योग्यता नहीं कि वो उस अवरोध को पार कर सके लेकिन वहां पर माता का शरीर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करता है कि उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उस सबसे असंभव से प्रतीत होने वाले अवरोध को भी वो पार कर लेता है तो क्या तत्व है वो जो माता के शरीर में विद्यमान रहते हुए उस बीज को दिग्दर्शन कराकर शोणित तक जो अंड है उस अंड तक पहुंचा देता है तो आज हम अगर इस शरीर के रूप में इस मानव शरीर के रूप में विद्यमान है तो उस प्रक्रिया में से हम होकर गुजरे हैं वहां भी हमें मार्गदर्शन मिला है उस शक्ति का बहुत परिश्रम हमने भी किया लेकिन मार्गदर्शन वहाँ भी मिला कुछ परिश्रम हमने किया कुछ मार्गदर्शन जहाँ असंभव सा प्रतीत होने वाला था वहाँ मार्गदर्शन हमें मिला तब आज ये मानव शरीर का आनंद हम उठा रहे हैं बहुत अद्भुत प्रक्रिया होती है वो जो घटित होती है जिसकी चेतना तक भी नहीं होती माता और पिता को लेकिन ये कोई अश्लील बात नहीं हमारे उपनिषदों में गर्भोपनिषद जैसी जो उपनिषद हैं इनमें बहुत गंभीरता से इन तत्वों का विचार किया है आधुनिक विज्ञान ने अंदर बहुत गंभीरता से इन तत्वों का विचार किया है इन दोनों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो क्या अद्भुत पता चलता है कि ये मानव शरीर मैंने गायनाकोलॉजिस्ट्स के साथ में भी बात की है उनसे भी संदर्भ में मार्गदर्शन दिया बड़ी अद्भुत प्रक्रिया होती है बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रक्रिया होती है बड़ा विश्वास दिलाने वाली प्रक्रिया होती है तो वो ईश्वर की जो शक्ति है जो वहाँ भी मार्ग दर्शन कर रही है माता के गर्भ में जहाँ बिल्कुल अंधकार है कोई प्रकाश का किरण नहीं वहाँ भी उसने हमारा मार्गदर्शन किया तो जब वहाँ असंभव जो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की परिस्थितियाँ उस दृष्टि से कहा जाए तो बहुत ही भयावह महानरक जैसी परिस्थितियां क्योंकि हजारों लाखों शुक्र बीज के कण मिटा दिए जाते हैं लेकिन उस सब में से भी हम निकाल निकल कर हमें परमात्मा ने यहां तक पहुँचा दिया तो अब क्या यहां से आगे नहीं ले जाएगा हम प्रयत्न तो करें वहाँ भी हमने ही प्रयत्न किया तब हम मानव शरीर प्राप्त हुआ और यहाँ भी अगर हम थोड़ा सा प्रयत्न करें तो फिर जहाँ जहाँ ऐसे विघ्न आएंगे जो हमारे पार करने में सक्षम नहीं होंगे वहाँ परमात्मा जरूर अपना हाथ लक्ष्मी इंद्रसिंह सिंह करावलंबम वहाँ वो अपना हाथ जरूर बढ़ाकर जैसे वहाँ मात माता के गर्भ में उन्होंने हाथ बढ़ाया वैसे ही वो यहाँ पर भी जीवन में भी जरूर अपना हाथ बढ़ाएंगे जहाँ सचमुच में आवश्यकता होगी तो ये जो मई ये मुझ वही ईश्वर है जो प्रत्येक वो केवल मां उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उन्होंने एक बालक अभे। बालक परीक्षित की रक्षा नहीं की थी परीक्षित को तो केवल स्मृति हुआई कि जागने के बाद भी उन्होंने पहचान लिया और उनको स्मृति रही आई हम भूल जाते हैं माया के अंधकार के परिणाम स्वरूप भेद केवल इतना ही है उस बालक को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि कहा गया वो तत्व जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था जो गर्भ में प्रवेश प्रजापति चरति गर्भे वेद तक कह रहा है कि वो संपूर्ण प्रजा का पति पालक पर ब्रह्म परमात्मा गर्भ में ही विद्यमान है माता के गर्भ में विद्यमान है यह अगर देखना हो तो आप वो बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है वो जरूर उसमें कुछ बिंदु आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि क्या कितना सत्य है इस बात में कि वो प्रजा का पति वो संपूर्ण प्रजा का स्वामी वहाँ पर भी विद्यमान है परीक्षित का नाम परीक्षित इसीलिए रख दिया कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि जिसको मैंने अंदर में देखा वो यहाँ बाहर कहाँ है बस ये आँख फाड़ फाड़ के उसी को हम दोबारा ढूंढने लगें कि वो जो गर्भ में विद्यमान है वही यहाँ बाहर विद्यमान है और साथ में चेतना आ जाए कि महाराज सात ही दिन बचे हैं जीवन में इन्हीं सात दिनों में किसी ना किसी दिन ये मृत्यु का तक्षक नाग डस लेगा तो फिर सब राजपाट में जो इच्छा और वासना भरी पड़ी है उसको छोड़कर जब हम गंगा के तट पर ज्ञान की गंगा के तट पर जाकर बैठ जाएंगे तो भागवत का जो अमृत है वो अमृत मिलेगा प्राप्त होगा तो वो जो एक ईश्वर शक्ति है जो प्रत्येक माँ के गर्भ में केवल देवी उत्तरा के गर्भ में ही नहीं अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में ही नहीं वो भगवान विराजमान थे प्रत्येक माता के गर्भ में वो भगवान विराजमान है उनको अगर हम याद करें तो फिर जो प्रेम हमारा अपनी माँ के प्रति होगा जो प्रेम हमारा अपने पिता के प्रति होगा उससे कहीं अधिक प्रेम हमारा उस जगन माता जगत पिता के प्रति होगा लेकिन महाराज जिस व्यक्ति ने जिस कुसंतान ने यदि माता और पिता के प्रति प्रेम को ही न समझा हो तो वो फिर इस प्रेम को कभी नहीं समझ सकता इसीलिए ये धर्म व्याध का जो बहुत सुंदर निरूपण भगवान आ, महाभारत के अंतर्गत भगवान वेद जी करते हैं जहाँ धर्म के मूलभूत तत्व को एक ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान ब्राह्मण एक ऐसे व्याध के पास में जाकर के धर्म के तत्व को सीखता है तो उस व्याध की जो सूत्राति शूद्र बहुत ही बिल्कुल समाज के सबसे निचले पायदान में रहने वाला व्यक्ति था और जो इतना घृणित जीवन जी रहा था कि अन्य निरीह पशुओं के मांस को बीज करके वह अपनी जीविका चला रहा था ऐसे धर्म व्याध के पास में भी जाकर धर्म के तत्व का उपदेश लिया है केवल इसलिए क्योंकि धर्म के तत्व को वो इतनी गहराई से जानते थे धर्म व्याध और उसमें कारण केवल यही था कि उन्होंने माता पिता की सेवा की थी क्या अद्भुत है भारतीय संस्कृति कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इंतजार करते हैं अपने उस भक्त का जो भक्त अपने माता पिता की सेवा में लगा होता है याद कर लें पंढरपुर के पुंडलिक को जिनकी प्रतीक्षा में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से जाते हैं दर्शन देने के लिए तो कहते हैं देखो पुंडलिक में आ गया तो वो कहता है पुंडलिक कि अभी मैं जरा अपने पिताजी की सेवा कर रहा हूं एक ईट उछाल देता है भगवान की ओर और, और कहता है कि आप इस पर बैठ जाइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए मैं इधर से निपट जाऊं तब मैं आके आपकी आवभगत करूंगा तो उसी ईंट पर भगवान आज तक पंढरपुर में भगवान विट्ठल के रूप में इंतजार ही कर रहे हैं उस अपने भक्त का इतनी महानता है माता पिता की सेवा की हमारे भारतीय परंपरा में तो वो व्यक्ति जो माता पिता के प्रेम को समझ सकता है माता पिता के प्रति जिसके अंतर्गत इतना गहरा प्रेम भक्ति भर गई है श्रवण कुमार की तरह वो जब ये समझेगा कि इन मेरे माता पिता के अंतर्गत इनका भी एक माता पिता वो जगन में जगन माता जगत पिता है जो वास्तव में इनके गर्भ में विद्यमान रहकर जिसने मुझे जन्म दिया तो जरा सोचिए कि उसके प्रति कितना प्रेम कितना प्रेम कितना उठेगा वही भक्ति भक्ति पर उसी भक्ति की चर्चा हो रही है तो यहाँ अनन्य योग जो शब्द है मई के अंतर्गत अनन्य योग अनन्य योग क्या है तो अनन्य भावना के साथ पूरी लगन के साथ अन्य अनन्य योग का अर्थ है अनन्य योग मतलब लगन योग का अर्थ यहाँ पर भावना लगन अनन्य भावना के साथ पूरी लगन के साथ कि जैसे भगवान वासुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं यदि मेरी माता भी बचपन से मेरा ख्याल रख रही थी तो वो भी तो उन्हीं भगवान वासुदेव ही मेरी माँ के रूप में आकर उन्होंने भी ख्याल रखा मातृदेवो भव मेरे पिता के रूप में भी किसने ख्याल रखा मे उसी भगवान वासुदेव ने उसी परम शक्ति ने तो मेरा ख्याल रखा तो वही मेरी परम गति है वही मेरी परम गति है ये अनन्य योग का एक अर्थ हुआ दूसरा अनन्य योग का अर्थ होता है कि जब ध्यान लगाने के लिए बैठे उस शक्ति पर तो अन्य कोई बीच में आए ही नहीं जब प्रेम आ जाता है हृदय में तो ध्यान बहुत सरल हो जाता है वैसे व्यक्ति ध्यान का अभ्यास इसीलिए करता है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अगर प्रेम ना आया हो तो इसी आस में कि चलो उसका ध्यान करते करते ही शायद प्रेम हो जाए तो इस आस में ध्यान का अभ्यास करता है लेकिन जब प्रेम आ जाता है जीवन के अंतर्गत तो ध्यान बहुत ही सहज हो जाता है जब एक युवा किसी युवती के प्रेम में डूब जाता है तो उसका ध्यान वो बिल्कुल सहज ही करता है और इसी प्रकार से युवती जब उसके प्रेम में डूब जाती है तो वो ध्यान सहज ही लग जाता है प्रेम की एक ऐसी शक्ति है कि फिर प्रयत्न भी करें तो भी वहाँ से हटता नहीं माँ का अपने संतान के प्रति वही प्रेम होता है तो वो प्रेम संतान अगर पालने में विश्राम भी कर रही है सो भी रही है माँ अपने घर के सारे काम में लगी भी हुई है तो भी दिल का एक कोना माँ का वो हमेशा उस पुत्र पुत्री के पास रहा ही आता है जो पालने के अंतर्गत जरा सी भी आहट होगी तो तुरंत ध्यान उधर चला जाएगा यही है अनन्य योग सारे काम करते हुए भी जीवन के अंतर्गत उन कामों को ध्यान न भटकने दे कहीं हृदय की गहराई में वो जुड़ाव बना रहे यही है अनन्य योग जिसमें मन का एक कोना भगवान से अन्यत्र कहीं जाए ही नहीं तो ठीक है इसके लिए प्रारंभ में योग के अभ्यास से बड़ी सहायता मिलती है इसीलिए भगवान ने आठवें अध्याय में कहा भी कि अभ्यास योग युक्तें न जब अभ्यास करता है व्यक्ति तो चेत असा नान्यगामीना तो अभ्यास करने से अपने ध्यान का अभ्यास करने से थोड़ा अपने मन के ऊपर अधिकार बन जाता है और फिर चित्त को अन्यत्र जाने से रोका जा सकता है और फिर परमात्मा के चरणों में लगाया जा सकता है लेकिन सहज रूप से ये तभी होता है जब जीवन के अंतर्गत भक्ति की सरिता प्रवाहित होती है तो उपासना करते समय पूजा करते समय पहले मन को बाहर विद्यमान स्वरूप पर एकाग्र किया जाता है केंद्रित किया जाता है जो किसी भी प्रतीक के रूप में हमारे सामने हो चाहे वह कोई अर्चा विग्रह हो चाहे कोई चित्र हो तो बाह्य स्वरूप के साथ अभ्यास बन जाने पर उस स्वरूप का फिर अपने हृदय में दर्शन करते हुए उस पर ध्यान का अभ्यास करना है उसे मानसिक प्रतिमा कहते हैं पहला पहले से भी थोड़ा कठिन है दूसरा क्योंकि पहले में केवल मन को एकाग्र करने में प्रयत्न करना पड़ता है लेकिन श्रीविग्रह बाहर पहले से विद्यमान रहता है चित्र पहले से बाहर में विद्यमान रहता है तो उतनी कठिनाई नहीं होती लेकिन जब दूसरे में अपने हृदय में मानसिक प्रतिमा का भी निर्णय निर्माण करना हो तो फिर उस मानसिक प्रतिमा का भी निर्माण करने में प्रयत्न करना पड़ता है और उस पर मन को स्थिर करने के लिए दोहरा प्रयत्न भी करना पड़ता है तो दूसरा पहले से कठिन होने के कारण पहले के कुछ अभ्यास के बाद ही दूसरे का अभ्यास करना चाहिए ऐसा संतजन यहाँ पर इस संदर्भ में कहते हैं कि भक्ति के अभ्यास का प्रारंभ कहाँ से किया जाता है तो वही एक जो पहले बाह्य स्वरूप भगवान का अपने सामने रखकर मंत्र का सहारा लेकर उस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं कि वो मन इधर से उधर न भटके और फिर धीरे धीरे उस मंत्र को भी वाचिक से उपांशु और उपांशु से फिर मानस उस मंत्र को भी अपने अंतर्गत लेके आना है धीरे धीरे वो जो भगवान का स्वरूप है उसको भी अपने हृदय के अंतर्गत बैठाना है ऐसा करते करते जैसे जैसे अभ्यास से सब कुछ बार बार मैं यही कहूँगा कि और कुछ नहीं अभ्यास व्यक्ति लगे प्रयास करे तो सब कुछ सफल अभ्यास के अतिरिक्त तो और कोई रास्ता नहीं तो ये अन्य भावना का दूसरा अर्थ है और तीसरा जो सबसे गहरा अर्थ श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आता है यहाँ साधनों की बात चल रही है इसलिए यहाँ वो अर्थ चाहे हम न करें लेकिन एक जो तीसरा सबसे बड़ा अर्थ है कि भगवान मेरे से
1: अन्य है ही
2: नहीं अभी तो मेरे से अनन्य है इस भावना के साथ जो भक्ति की जाती है कि मेरे से अभिन्न ही है जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से भिन्न नहीं हो सकती समुद्र की एक छोटी सी छोटी लहर भी समुद्र से ही निकलती है समुद्र पर ही दिखती है और अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती है तो मैं अगर उस लहर की तरह कुछ अलग दिख भी रहा हूँ समुद्र से तो वो केवल कुछ क्षणिक बात है वास्तव में तो हम मैं ये छोटा सा चैतन्य जीव वास्तव में उसी अनंत चैतन्य समुद्र पर ही एक छोटी सी लहर हूँ उसी में से उठा उसी में रहता हूँ कुछ क्षण तक और फिर उसी में ही विलीन हो जाता हूँ और सच्चाई भी वास्तव में यही है कि माया शक्ति जो स्पंदनात्मिका है जिसके अंतर्गत स्पंदन होता है हिलना डुलना होता है वो शुद्ध चैतन्य का जो ये समुद्र इस संपूर्ण ब्रह्मांड मैं व्याप्त ही नहीं बल्कि ये कहिए कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड उसी शुद्ध चैतन्य तत्व के अंतर्गत विद्यमान है उसमें जब कुछ स्पंदन होने लगता है तो स्पंदन के परिणाम स्वरूप जो कुछ छोटी छोटी लहरें उठ जाती हैं उन्हीं लहरों में से कुछ लहर हम भी हैं एक लहर हम भी हैं तो जब ये भान हमें हो जाता है तो फिर हम उस सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य तत्व से अभिन्न अनन्य करके अपने को समझते हैं तो ये भी एक अनन्य भावना अनन्य योग का एक तीसरा अर्थ है तो दोबारा इन तीनों अर्थों को कि एक तो अनन्य भावना के साथ यानी पूरी लगन के साथ पूरी लगन के साथ उनकी सेवा करें ये अनन्य योग भक्ति का की पहली श्रेणी हो गई अनन्य योग भक्ति की दूसरी श्रेणी हो गई कि फिर धीरे धीरे जो विचार कोई और विचार मन में आए तो उन विचारों को मन में ना आने देने के लिए कुछ ध्यान का अभ्यास कुछ उपासना का अभ्यास ये पूजा भी और कुछ नहीं जो सुबह उठकर के मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं ये केवल आंतरिक मानस पूजा जब नहीं हो पाती क्योंकि अभी अभ्यास नहीं तो बाह्य पूजा की आवश्यकता पड़ती है धीरे धीरे बाह्य पूजा से मैं ही बाह्य पूजा करते हुए ही और इस बाह्य पूजा को रोकना भी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन इस बाह्य पूजा को करते करते इसके अंतर्गत मानस पूजा भी लानी है मानस जिससे मन के धरातल पर ध्यानस्थ हो के वो जो सब कुछ बाहर करते हैं वो अंदर बैठ करें बाहर से कुछ बाहर से लगे व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है और अंदर से वो सारी पूजा वही चल रही है जो बाहर मंदिर के अंतर्गत कर रहा था ऐसा अभ्यास तो जिससे कोई और विचार और फिर उसको इतनी लगन के साथ अब समस्या तो ये है कि अगर साधना पहली ही सीढ़ी में गड़बड़ी अब अगर पहली ही सीढ़ी में जब हम बाहर पूजा करने से अभ्यास शुरू कर रहे हैं वहीं बार बार फोन आता है और उस फोन को उठा लेते हैं और दस लोगों से बात कर लेते हैं बीच बीच में तो वहीं अगर साधना खंडित हो रही है तो आगे जाकर कैसे साधना अखंड होगी कैसे अनन्य भावना बनेगी उतना जो बाह्य अभ्यास है वही नहीं हम अपने आप को दूर कर पा रहे हैं पूरी तरह से तो उस समय सबको पता होना चाहिए कि भले ही दस मिनट के लिए पंद्रह मिनट के लिए आधे घंटे के लिए गए हैं ना कोई फोन उठेगा ना परिवार का कोई व्यक्ति आएगा वो समय पूरी तरह से हमारे लिए सबको ज्ञात होना चाहिए तभी वहाँ अनन्य भावना वहीं पर भी जो भी हम पूजा अपने देवालय में बैठकर पूजा कर रहे हैं वहीं वहीं वो अनन्य भावना कम से कम उतने दस पंद्रह मिनट पाँच मिनट दस मिनट दो मिनट भी जाए लेकिन मेरे गुरुदेव ध्यान के यही कहते थे कि कभी कभी अंग्रेजी में कहते थे कि यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स क्वांटिटी आप कितने समय ध्यान कर रहे हैं इससे नहीं फर्क पड़ता क्वालिटी आपके ध्यान की क्या है पाँच मिनट ही ध्यान करिए कोई नहीं लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए उसमें फिर पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए तो वो जब अन्य भावना के साथ हम करते हैं तो वो दूसरी स्थिति है और प्रेम होने से वो सहज होता चला जाता है जितना प्रेम बढ़ता चला जाएगा उतना आसान होता चला जाएगा और फिर तीसरा अनन्य योग अनन्य भावना वाली भक्ति है वो ये है कि अपने को परमात्मा से अभिन्न जान करके अनन्य योग की चर्चा करना तो पहले तो वे ही मेरी शरण है अन्य कोई है ही नहीं ये जो पहली भावना जो मैंने जिसकी चर्चा की कि श्री कृष्ण शरणम मम ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है कि कहीं और शरण ढूंढे शरण मतलब जहां जाकर शांति मिले जहां जाकर समस्या से जैसे बहुत तेज बारिश आ गई बिजली कड़क रही है ओले गिर रहे हैं तो कहीं ओट ले ली हमने जिससे वो ओलों से हम बच जाए तो वही है शरण तो इस संसार में जो कष्ट है इनकी शरण कहीं और न ढूंढ करके भगवान श्री कृष्ण में वही जो शक्ति है जिस शक्ति जो शक्ति माता के गर्भ में विद्यमान थी जिसने वहाँ भी मार्गदर्शन लिया उसी में ही हम शरण ढूंढे वहीं से श्रीमद गीता का प्रारंभ है जैसे ही हम कह देते हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम और कहना नहीं बल्कि बिल्कुल एक आंतरिक भावना शब्द से कहने की आवश्यकता नहीं तन के रोम रोम से अभिव्यक्त होने लगे तो फिर शादी माम प्रपन्नम क्या था जो एक सारथी कृष्ण को बदल देता है जगत गुरु कृष्ण में एक सारथी जिसको रथम स्थापय में आदेश दे रहा है अर्जुन कि हे अच्युत और ये कोई प्रथम पुरुष का उदाहरण नहीं है यहां स्थापयतु संस्कृत में अगर मुझे अपने गुरुजनों से कुछ आदर पूर्वक कहना हो तो मैं कहूंगा स्थापयतु जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि महाराज करिए ये बहुत आदर ये वो वाला संस्कृत का रूप नहीं है ये है वो वाला संस्कृत का रूप कर ले चल वो वाला स्वरूप है ये संस्कृत का स्थापय अच्युत लेचल मेरे रथ को जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को बोलता है ले चल मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में वो अर्जुन और वो सारथी कृष्ण और क्या परिवर्तन आया कि फिर वो सा कृष्ण ऐसे सेवक के समान कार्य करने वाले से वे जगत गुरु बनकर श्रीमद गीता के अंतर्गत दिखते हैं वो परिवर्तन तब आया जब वो शाधिमाम प्रपन्नम की भावना अर्जुन के अंतर्गत प्रतीत हुई कि आप ही मेरी गति है तो यही भावना जो है यही ज्ञान की साध अनुभूता है तभी फिर व्यक्ति की व्यक्ति को ज्ञान वो कृष्ण हमारे अंतर्गत ही विद्यमान है तो इसलिए शरणागति की जो भावना है ये शरणागति की भावना से ही भक्ति की मार्ग पर जब कुछ समझ में ना आए तब भगवान की शरण ले लेना यही अनन्य योग से भक्ति है और अब भक्ति का अर्थ तो सेवा है ही उनकी पूर्ण भावना के साथ सेवा करना अव्यभिचारिणी का विचार समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस विशेषण का विचार भक्ति के इस विशेषण का विचार कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आज भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में इस वाक पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए ओ सर्वे 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 भद्राणि पश्यन्तु सुखिन सरामयाद्रा भवेत् कचिदुख शांति शा शांति ही श्री कृष्ण अर्पण मस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण
0: ओ
1: शं
2: शंकराचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवतपुनः गुररात्मे व्योमवत् व्याप्त देहाय क्षिमूर्त
1: नम ओ शि शि शा
2: पया इं नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जयती यमुना कूलेर राधा माधव यमुना कूले
1: रह शांति शांति शा
2: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद गीता के तेरहवें अध्याय के नवम श्लोक में कुछ ज्ञान के साधन हमने देखे असक्ति रन पुत्रदार गृहादिशु नित्य समचित्तत्व इष्टानिष्टोपत्तिषु अपनी ओर से बंधु बांधवों में संपत्ति में चिपकाव न हो उनको हम अपने से न चिपकाएं और इष्ट अनिष्ट की जब प्राप्ति होती है तो उसमें समचित्तता बनाए रखना हर्ष विषाद से अतीत रहने की योग्यता एक साथ नहीं इन अभ्यासों में सफलता मिलती धीरे धीरे जैसे आसन का अभ्यास करते हैं तो पहले कुछ क्षण आसन में रहने में भी कठिनाई होती है लेकिन फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो एक ही आसन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं मुझे याद आ जाता है कि मेरे जैसे प्रारंभिक अभ्यासी को दो चार पांच मिनट भी शीर्षासन में रहना बड़ा कठिन होता है बहुत कठिन होता है और अच्छे अच्छे अभ्यासियों को भी मैंने देखा है कि पंद्रह मिनट बीस मिनट आधे घंटे से ज्यादा शीर्षासन में रहने में कठिनाई होती है लेकिन कुछ वर्ष पहले एक साधी का बहुत बड़ी उम्र की जिन्होंने जीवन भर आसन का अभ्यास किया था वो जब कक्षा में आई थी तो एक कोने में कक्षा शुरू होने की एक दो घंटे पहले से ही वो शीर्षासनस्थ थी और पूरी कक्षा जो एक घंटे की कक्षा हुई उस एक घंटे की कक्षा को उन्होंने पूरी तरह से शीर्षासन में रहते हुए ही सुना और उसके बाद भी काफ़ी देर तक वो मैं हम सब लोग चले आए मैं भी चला आया लेकिन वो अपने शीर्षासन में ही रही पूरी तरह से शीर्षासन में ही ध्यानस्थ एकदम बिल्कुल जब भी मेरी नज़र उनकी ओर जाती तो बिल्कुल एक प्रतिमा की तरह जैसे किसी ने पत्थर से गढ़ हो ऐसी प्रतिमा की तरह वो शीर्षासन में रहे तो अभ्यास करने से कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि आज हमें कोई चीज कठिन लग रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो असंभव है अभ्यास से अभ्यासात सिद्धिमापनी होती है ये बात योग के विषय में योग के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों के विषय में यही बात कही है कि अभ्यासाथ सिद्धिमाप युवा हो वृद्ध हो अतिवृद्ध हो दुर्बल हो योग का मार्ग सभी के लिए है आवश्यकता केवल इतनी है कि थोड़ा प्रयत्न करें बस प्रयत्न करने की एक अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए शरीर कमजोर हो कोई बात नहीं मन कमजोर नहीं होना चाहिए मन में अदम्य उत्साह होना चाहिए मन में इच्छा होनी चाहिए तो शरीर को भी मन बल प्रदान करता है बड़ा अद्भुत बल आ जाता है जब आत्म बल होता है तो उस आत्म बल के सामने शरीर के सारे बल व्यर्थ हो जाते हैं विनोबा भावी जी जैसे संत आ जाते हैं मन के मन में कि जिन्होंने इतना दुर्बल शरीर होते हुए भी 25 वर्षों तक पिचहत्तर हजार किलोमीटर गांव गांव में पैदल घूमकर इसी समत्व योग की आत्मा को जागृत किया तो क्या दुर्बल शरीर दो हड्डियों का लेकिन जब चलते थे तो ऐसी अद्भुत शक्ति उनकी होती थी कि उनके पीछे चलने वाले भी पीछे रह जाते थे जबकि बहुत ही दुर्बल शरीर था तो शारीरिक दुर्बलता सुबलता से कुछ नहीं होता आत्म बल होना चाहिए आंतरिक बल होना चाहिए योग की शक्ति होनी चाहिए तो व्यक्ति एक उत्साह बना ले तो योग में अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर ही लेता है सफलता प्राप्त कर ही लेता है कहना यही चाह रहा हूँ कि समचित्तता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्तता छोटी सी समचित्तता से भी शुरू करें कोई बात नहीं आज भोजन में नमक नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं आज बिना नमक के खा लेंगे दोबारा नमक भी क्यों मंगाए एक दिन बिना नमक का ही खा लेते क्या 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 फर्क पड़ता है कौन सी दुनिया पलट जाएगी इसी में समय चित उसमें फिर चिल्ला चिल्लाने लगे भोजन बनाने के ऊपर अपनी धर्म पत्नी के ऊपर कि क्या कर दिया तेरा मन कहाँ रहता है कैसा भोजन बना दिया या पत्नी पति के ऊपर चिल्लाए अगर उसने भोजन बनाया हो तो ये विषम चित्तता ही क्लेश का कारण बनती है कभी कभी कुछ चीज़ों को बस स्वीकृत कर लेना चाहिए और ये अभ्यास छोटी सी भी हम शुरू करेंगे छोटी छोटी बातों से भी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातों में भी इस समचित्तता को लाने का लाने लाने की संभावना बनेगी लाने की योग्यता बनेगी लोगों ने कहाँ से कहाँ इस समुचितता के अभ्यास को ले गए हैं कभी कभी अगर इतिहास का हम अध्ययन करें जो संत परंपरा का इतिहास है वो इतिहास नहीं जिसका हम लोग अध्ययन स्कूल कॉलेजों में करते हैं क्योंकि वो राजा महाराजाओं का इतिहास है वो राजनीतिक इतिहास है जब हम अपने धार्मिक इतिहास का आध्यात्मिक इतिहास का अध्ययन करते हैं आध्यात्मिक इतिहास के जो बड़े बड़े आचार्य उनके जब जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं और उन सब कठिनाइयों में कैसे समचित्तता बनाने में वे समर्थ होते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य भी होता है और प्रेरणा भी मिलती है कि फिर भी हम इतनी छोटी छोटी बातों में भी अगर व्यथित हो जाए तो क्या व्यर्थ नहीं ये मानव जीवन तो इसीलिए अब भगवान इस कथा को इस ज्ञान के साधनों की कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक बहुत महत्वपूर्ण ठहराव पर ला रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ज्ञान युग की साधना का जिस पड़ाव की ओर भगवान श्री कृष्ण की गाड़ी ज्ञान की गाड़ी ज्ञान की नदी अब बह रही है बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ाव है ये ये है भक्ति का पड़ाव जो हम अग, हमें अब अगले श्लोक में दसवें श्लोक के अंतर्गत ये भक्ति का पड़ाव जो साधन भूता भक्ति है जो ज्ञान की साधन है एक ज्ञान की साध्य ज्ञान से साध्य होती है ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हो जाने के बाद जिस भक्ति की प्राप्ति होती है वो भक्ति की यहां बात नहीं यहाँ साधन भूता भक्ति नवधा भक्ति जो नौ प्रकार की भक्ति भागवत जी के अंतर्गत निरूपित है जो इस नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम ने अपनी भक्तिमती परम भक्ति स्वरूपा मां शबरी के सामने किया वो उस भक्ति का यहाँ पर संक्षेप में भगवान उस ओर नवधा भक्ति का निरूपण नहीं करेंगे लेकिन उस भक्ति तत्व को प्रदर्शित करेंगे उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे क्योंकि होता क्या है कि दुख दोषानुदर्शन आदि करने से इंद्रियों के अर्थों में थोड़ा कुछ वैराग्य आ जाए और पुत्रादि में आसक्ति और अभिश्वंग यानी उनमें जो अपना चिपकाव और उनको अपने से चिपकाए रखने की भावना इनमें जब कुछ न्यूनता आ जाती है और संपत्ति विपत्ति में भी समचित्तता आ जाती है तब ही व्यक्ति के अंतर्गत वस्तुतः अव्यभिचारिणी और अनन्य भक्ति की योग्यता आ पाती है भक्ति यहाँ वो भक्ति नहीं कि सिर्फ केवल सुबह उठकर कुछ थोड़ा सा मंदिर में चले गए पूजा कर ली बहुत अच्छा है आधार के लिए बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है वो प्रातः काल उससे अच्छा और करेगा क्या व्यक्ति लेकिन भक्ति केवल उतनी ही नहीं कई बार ऐसा जब से लोगों को सुनता हूँ तो लगता है जैसे भक्ति उतनी है बस भक्ति का मतलब ये वो बड़े भक्ति में रहते हैं मतलब सुबह शाम पूजा पाठ कर लेते हैं प्रश्न तो ये है दिन भर उनके मन की क्या अवस्था होती है क्या वो सुबह शाम की पूजा पाठ दिन में भी उनकी मानसिक अवस्था में दिखते हैं ये प्रश्न है वो भक्ति है और ये जो तीन मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवदगीता में बताए हैं एक है कर्मयोग उसके बाद दूसरा था छठ बीच के छह अध्यायों में भक्ति योग और तीसरा जो ज्ञान योग है इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है अपने उद्धव गीता के अंतर्गत उद्धव जी के साथ संवाद करते हुए बहुत सुंदर बात कही है कि तीन ही तो योग हैं इन तीनों के अतिरिक्त सिद्धि देने वाला अन्य कोई उपाय भी नहीं तो इन तीनों में किसके लिए क्या तो यहां श्रीमद भगवद गीता में ये बात इतनी स्पष्ट न हो लेकिन वहां भागवत जी के अंतर्गत उद्धव गीता के अंतर्गत बहुत सुंदर भगवान ने विश्लेषण करके बता दिया है कि यदि चित्त में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो ज्ञान योग की साधना उनके लिए सर्वोपरि है और यदि उनके हृदय में बिल्कुल भी वैराग्य उत्पन्न न हुआ हो अभी राग भरा पड़ा है तो उनके लिए भी साधना है उनके लिए साधना है कर्मयोग की फिर उन्हें कर्मयोग का चिंतन अगर ये आत्म चिंतन, आत्म मंथन आत्म मंथन से ही साधना के मार्ग का प्रारंभ होता है जब हम अपना मंथन करते हैं और अपने अंतर्गत चिंतन करके पाते हैं कि हमारे अंतर्गत क्या कमी है इसीलिए प्राचीन काल में गुरुजन कोई भी उपदेश देने से पहले उपनिषदों में हम देखेंगे कि जब कोई शिष्य उपदेश लेने के लिए गुरुजनों के पास में आता था तो पहले कहते थे कि कुछ समय मेरे पास रहो विचार करो चिंतन करो बस तो यही देखने में आता है हमको प्रश्नोपनिषद के प्रारंभ में कि जब महर्षि पिपलाद के पास सुकेशा भारद्वाज शैव्य सत्यकाम इत्यादि छह महान वेदों के विद्वान ब्रह्मनिष्ठ ऋषि वेदातीत तत्व की खोज में जब पहुंचते हैं महर्षि पिपलाद के पास तो उस समय महर्षि पिपलाद उनको यही कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोगों का जीवन बड़ा पवित्र है दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है बहुत पवित्र जीवन जीते हो लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम एक वर्ष तक मेरे साथ यहीं रहो निवास करो साधना करो आत्म करो और फिर उसके बाद जो प्रश्न तुम्हारे मन में आए वो मेरे सामने रखना तो यदि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात होगा तो मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा यदि मुझे ज्ञात होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा उनका भी ऐसा दृढ़ विश्वास कि जरूर ये हमारे प्रश्नों के उत्तर दे ही देंगे तो एक वर्ष वहां रहे और उस एक वर्ष रहते रहते उनको ये पता चला कि वास्तव में प्रश्न पूछने क्या है जब तक व्यक्ति आत्ममंथन नहीं करेगा तो सही प्रश्न ही नहीं पूछ पाएगा तो सही उत्तर कहां से आएगा प्रश्न ही अगर गलत हो जाएगा तो उत्तर कहां से सही आएगा तो ये कर्मयोग की साधना इसीलिए इतनी अधिक आवश्यक है और इसीलिए गुरुजनों के पास में रह करके हम ये अंतकरण की शुद्धि का कार्य करते हैं सत्संगति करते हैं कि कम से कम उस ज्ञान योग की भक्ति योग की योग्यता तो आ जाए तो जिनके हृदय में अभी वैराग्य बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हुआ है किसी कारणवशात उनके लिए कर्मयोग का ही मार्ग सर्वोपरि है आत्म मंथन करेंगे जब अपने अंदर खोज कर देखेंगे तो जो कमियां महसूस होंगी अगर ऐसा लगे कि मेरे अंदर अभी वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है तो फिर श्रीमद् भगवद गीता की जो कर्मयोग की साधना है वही उस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक लाभप्रद होगी अगर ऐसा लगता है कि पूर्ण वैराग्य हो गया है घर में रहते हुए भी पद्म की भावना हो गई है कि कमल के पत्र के समान ऐसी स्थिति है तो फिर ज्ञान योग की साधना में लगे और अगर ऐसा लगे कि अभी कुछ तो आसक्ति है लेकिन कुछ वैराग्य भी कुछ मन खट्टा हो गया है संसार से और कुछ लेकिन अभी भी कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति अपने बंधु बांधवों के प्रति अपनी संतानों के प्रति अपने परिवार के प्रति अभी भी आसक्ति बनी हुई तो ये भी बिल्कुल ठीक कोई समस्या नहीं जहाँ जो स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार करते हुए जहाँ हम खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू करनी है रास्ते हजारों हैं हम निर्णय करें हम कहां खड़े हैं तो फिर वहीं से ही हमें रास्ता निकलता चला जाएगा तो यदि ऐसा महसूस हो कि कहीं दिल थोड़ा सा खट्टा भी है संसार से कहीं ऐसा महसूस होता है कि अभी कहीं कहीं आसक्ति बनी भी हुई है तो उनके लिए भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि सबसे अच्छा मार्ग भक्ति योग का ही है तो ये बात उन्होंने कही निर्विन्नानाम ज्ञान जो निर्विण्न है जिनका निर्वेद हो गया है जिनको बिल्कुल अब कोई लगाव रह ही नहीं गया है संसार के अंतर्गत उनके लिए ज्ञान योग का मार्ग सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा है यदि बिल्कुल भी निर्वेद नहीं हुआ बिल्कुल भी वैराग्य नहीं हुआ तेष्व निर्विण्य कर्मयोगस्तु कामिनाम यदि अभी भी कामना वासनाएं इच्छाएं बलवती है प्रबल है तो फिर धीरे धीरे जो कर्मयोग के सोपान भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के अंतर्गत बताए हैं उन सोपानों को अच्छी प्रकार से गहरे रूप से एक एक स्टेप भगवान ने एक एक सोपान एक एक सीढ़ी भगवान ने कर्मयोग की दिखाई है पहली सीढ़ी से बिल्कुल कोई बात नहीं सकाम कर्म कर रहा है व्यक्ति पूरी तरह से कामना उसके अंतर्गत कूट कूट के भरी हुई है वहीं से वो अपनी साधना शुरू कर सकता है पहली सीढ़ी वही है वहीं से भगवान ने साधना शुरू करने का मार्ग वहाँ पर दिखाया वहीं से ही कामी व्यक्ति को अपनी साधना शुरू करनी चाहिए और यदि ऐसा है कि, कि किसी कारणवशात उसको रस भी आता है भगवान की कथा सुनने में भागवत की कथा सुनने में उसको रस आता है भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में अश्रु प्रस्रवित होते हैं रामायण महाभारत की कथा सुनता है तो परमानंद की महसूस परमानंद की प्राप्ति होती है तो कहीं ना कहीं संसार में न निर्विण पूरी तरह से वैराग्य युक्त भी नहीं हुआ और सकता और पूरी तरह से आसक्त नहीं हुआ तो भगवान कहते हैं उद्धव जी से भक्ति योगो सिद्धिदा ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति योग परम सिद्धिदायक है उसके लिए भक्ति का ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है तो यहाँ भगवान जो ज्ञान के साधनों में कुछ वैराग्य की उन्होंने प्रारंभ में बात की बहुत शुरू से उठाया साधना की पद्धति को और वैराग्य की कुछ बात करते करते कि थोड़ा भी इसके अंतर्गत वैराग्य आ जाए साम्य भाव थोड़ा सा भी पूर्ण साम्य भाव चाहे ना भी आए थोड़ा सा भी साम्य भाव आ जाए तो फिर वो जैसे ही मानव जन्म में होने वाले दुख और दोष का वो चिंतन करेगा तो उसमें केवल आसक्ति ही कम न होगी संसार में शरीर में जिससे उसमें भक्ति योग की योग्यता आ जाए अभी तो उस एक बात उसके ध्यान में आएगी कि किस प्रकार जन्म से 24 घंटे पहले ही माँ के हृदय में दूध उतर आता है कोई तो शक्ति है इस संसार में जो बालक का जन्म होने से 24 घंटे पहले ही उसके भोजन की व्यवस्था करके रखती है तो उस शक्ति ने यदि मेरा इतना ध्यान तब रखा तब ख्याल किया जब मैं पूरी तरह से असमर्थ था तो वो जन्म में ही क्यों मृत्यु जरा और व्याधि के क्षणों में भी मेरा ख्याल रखेगी ही ये दृढ़ विश्वास बन जाएगा ये बिंदु है जो निकल के आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन करने से पहले तो ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनमें वैराग्य होगा अपने शरीर के प्रति वैराग्य की भावना होगी लेकिन जब वो जन्म में होने वाले दुखों का चिंतन करेगा तो उसको लगेगा कि वहां भी तो किसी ने मुझे सहारा दिया भी तो जब मैं पूरी तरह से असमर्थ था तब भी तो मुझे किसी ने सहारा दिया तो उस समय यदि किसी ने सहारा दिया तो यदि मैं शुभकर्म करता रहूंगा जीवन में यदि मेरे से कभी किसी को कष्ट नहीं होगा यदि मैं अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षमा सीधापन आर्जवम ये जो सद्गुण हैं इन सदगुणों के अभ्यास का निरंतर प्रयास करता रहूंगा कोई नहीं असफलता होती है तो कोई बात नहीं प्रयास तो कर रहा हूं बालक की तरह बार बार गिरता हूं तो खड़े होने की कोशिश तो करता हूं उस बालक की तरह उस असमर्थ बालक की तरह तो क्या समस्या है कोई बात नहीं लेकिन लगा तो हुआ हूं तो जब पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ लगा हुआ हूं प्रभु श्रद्धा और पूर्ण विश्वास को देख रहे हैं तो जब उन्होंने जन्म के क्षणों में 24 घंटे पहले ही मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी तो व्याधि के क्षणों में क्या वो मेरे लिए मेरी देखरेख न करेंगे क्या जरा के क्षणों में वृद्धावस्था के क्षणों में मेरी देखरेख नहीं करेंगे क्या मृत्यु के क्षणों में भी वे मुझे सहारा नहीं देंगे ये एक विश्वास मन में आ जाएगा जन्म में होने वाले दुखों का चिंतन करते करते तो एक और वही दुख दोषानुदर्शन वैराग्य की भावना उत्पन्न करेगा और वही दुख दोषानुदर्शन हमारे अंतर्गत उस परमात्मा के प्रति विश्वास जगाएगा और जब वो विश्वास हमारे मन में आएगा तो फिर हम उस बालक की तरह हो जाएंगे जिसका अपनी माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है और जहां विश्वास होता है वहां फिर वो प्रेम के भाव जगते चले जाते हैं तो सहज ही उस शक्ति के प्रति एक जो परम प्रेम है अनन्य प्रेम है उसके भाव हृदय में जाग जाएंगे कि कुछ भी है कोई बात नहीं मैं बालक उसी शक्ति का तो हूं मेरे माता पिता को तो उसने निमित्त मात्र बनाया मेरे माता पिता को तो होश भी नहीं था उनसे तो उनको तो सुख का प्रलोभन दे करके काम करा लिया उस शक्ति ने और फिर माता के गर्भ का उपयोग करके मुझे जन्म दिया लेकिन अंत में वो कोई सचेतन कृत्य थोड़ी था मेरी माँ का वो तो मेरी माँ के भी अंतर्गत विद्यमान वही विश्व को संचालित करने वाली शक्ति थी जिसने एक छोटे से शुक्र शोणित के कण से अति सूक्ष्म कण से मुझे इतना अद्भुत ये मानव शरीर प्रदान किया तो उस शक्ति ने जब मेरा ख्याल तब रखा तो आज नहीं रखेगी क्या जब ये बात मन में आएगी तो फिर उस शक्ति के प्रति एक सहज भक्ति का भक्ति से हृदय भरता चला जाएगा वो प्रेम से क्योंकि जहां जहां से हमें सहारा मिलता है जहां जहां से हमें विश्वास दृढ़ होता है हमारा, वहीं वहीं हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है संसार में जब भी हम विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं वो विश्वास घात होता हो जाता है कि वो व्यक्ति चाहे विश्वास घात न भी करे तो भी कदाचित परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि फिर वो विश्वास नहीं हम रख पाते या वो व्यक्ति ही न रहे वो व्यक्ति ही चला जाए तो फिर कौन सहारा देगा इसीलिए किसी भी किसी भी सहारे का विश्वास नहीं किया जा सकता एक यही शक्ति है अंततः जिसके सहारे का और ये अगर इस पर हम विश्वास कर लें तो ये किसी न किसी रूप में आकर सहारा दे ही देती है ये इसकी एक अद्भुत बात है और ये संत जनों के जीवन में जब हम संत जनों के जीवन में देखते हैं तो उनके अंतर कहते हैं कि यही विश्वास होता है तो इस प्रकार साधक का हृदय भक्ति भक्ति मतलब क्या भक्ति मतलब परम प्रेम यही भक्ति है भक्ति का बहुत सुंदर वो सब जो पूजा पाठ इत्यादि वो तो एक बाह्य अभिव्यक्ति मात्र है भक्ति वास्तव में वो परम प्रेम आंतरिक प्रेम आंतरिक दृढ़ विश्वास कि जो होगा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ शुभकर्म में लगने का और ये हमको अंदर से महसूस होना चाहिए कि हमारी ओर से कहीं कोई कमी नहीं तो फिर वो जो इस जगत को संचालित करने वाली शक्ति है उसकी ओर से भी उसकी ओर से तो कमी कभी है ही नहीं कमी केवल हमारी तरफ से ही होती है तो सात्वस्मिन परम प्रेम स्वरूपा जो परम प्रेम स्वरूपा भक्ति है वो फिर उद्भूत होने लगेगी हृदय के अंतर्गत और ये अमृतमय मार्ग जिसके लिए अमृत स्वरूपाचार जो परमानंद स्वरूपा है परम रस स्वरूपा है उस भक्ति का क्योंकि प्रेम रसात्मक है प्रेम जहां होगा वहां आनंद होगा ही तो इसीलिए भगवान अब अगले पढ़ाओ पढ़ाव में जाते हुए ज्ञान के साधनों में अब ये अन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति का निरूपण अगले श्लोक के अंतर्गत करने जा रहे हैं दसवें श्लोक में इस आप से निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक हाथ में लेकर तीन बार मेरे साथ मिलकर इस श्लोक का उच्चारण करें रचना पवित्र होगी कर्ण पवित्र होंगे और दोनों के माध्यम से जो अंतकरण में जा रहा है वो भी पवित्र होगा जो अंतकरण से निकल रहा है वो भी पवित्र होगा तो संस्कार पवित्र ही संस्कार इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हृदय में पड़ेंगे और अंत में सब कुछ खेल केवल संस्कारों का ही है बस तो श्लोक का उच्चारण करते हैं मई चान्य योग भक्ति रव्य विविक्त देश भक्तिरव्यचारिणी विवक्शे अरतिर्जन संसदी मयि चयन भक्तिरव्यचारिण विवक्श अरतिर्जन संसदी मयि चयोग भक्तिरव्यचारिणी विवक्शतिर्जन संसदी अगले साधन का निरूपण करते हुए ज्ञान के अगले साधन का निरूपण करते हुए भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अनन्य योग के साथ अनन्य लगन के साथ अव्यभिचारिणी कभी भी व्यभिचरित न होने वाली कभी भी अपने विषय से भटकने न वाली ऐसी जो कभी भटके नहीं ऐसी भक्ति यहाँ अभी हम भक्ति का अर्थ सेवा भाव ही मुख्य रूप से करेंगे अभी वो परम प्रेम जो भक्ति की पराकाष्ठा है वो पराभ वो पराभक्ति है वो जब ज्ञान जीवन में आ जाता है और ज्ञान के परिणाम स्वरूप रूप से उस वासुदेव तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तब वो परम प्रेम जीवन के अंतर्गत अभिव्यक्त होता है यहां है जितना भी प्रेम हम कर सकें वो चाहे परम प्रेम वो सर्व व्यापक प्रेम अभी ना आया हो जिसमें प्रत्येक प्राणी मात्र ही प्रभु परमात्मा का ही की ही अभिव्यक्ति प्रतीत तो हो और प्रत्येक प्राणी से हम उतना ही प्रेम करें जितना हम अपने आप से प्रेम करते हैं वो जो एक परम प्रेम की संतों की बहुत ही उच्च कोटि की अवस्था है वो ना भी हो तो भी जितना भी प्रेम ये जो शक्ति इस संसार से ऊपर उठकर संसार में जो हमारा प्रेम हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास लगा हुआ है यहां सीमित शक्ति रखने वाले मनुष्यों में अधिकारों में पदों में जो हमारा विश्वास श्रद्धा और प्रेम लगा हुआ है उनको वहां से सबसे हटाकर जो इन सबों से भी बढ़कर ऊपर जो शक्ति है उस शक्ति उसी वही है मई मैं 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 वही है ईश्वर मैं, मैं परमेश्वर उससे जब उसकी जब सेवा की भावना यहां भक्ति का अर्थ प्रेम से भी बढ़कर सेवा की भावना उसके प्रति जब सेवा की भावना अपने हृदय में आएगी कि मुझे बस उस शक्ति की सेवा करनी है बस तो वो हो गई अव्यभिचारिणी भक्ति और उसके बाद आगे जब कुछ निष्ठा इस भक्ति में बन जाए तो कुछ कभी कभी फिर आगे जो साधन ले जाना है अध्यात्म चिंतन की ओर लेके जाना है उस अध्यात्म चिंतन की ओर भगवान श्री कृष्ण ले जाने के लिए फिर विविक्त देश सेवित्व एकांत सेवन की भी बात करेंगे और जन इंसानों की जो परमा परमार्थ मार्ग से विमुख है ऐसे इंसानों की भीड़ में रति न हो उसमें रमण न करना उसके प्रति चिपकाव न होना इसकी भी चर्चा एक सहज मनुष्य की ज़रूरत होती है कि हम जो कि सामाजिक प्राणी हैं तो हम सभी के साथ मिलकर रहना चाहते हैं सभी के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं कितना भी हम लड़ मर लें लेकिन रह, रहते अंत में एक साथ ही है क्योंकि सामाजिक प्राणी है हमेशा से समाज में रहने का एक अभ्यास हम लोगों को रहा है लेकिन उसमें जो परमार्थ से विमुख हैं उनकी ओर से अपनी रति को हटाकर जो वास्तव में परमार्थ के मार्ग में रखे लगे हुए हैं उनकी ओर रति करने का भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक संदेश दे रहे हैं तो ये श्लोक इस पर कुछ और विस्तृत विवेचन अनन्या योग शब्द से हम प्रारंभ करेंगे मई का तो हमने समझ लिया कि वो शक्ति जो भी शक्ति अब उसको कोई कुछ भी कह ले वो शक्ति है इस संसार में उससे तो कोई नहीं हम मानव हैं किसी ना किसी उस शक्ति ने ही हमें यहां तक स्थिति में पहुंचाया कि आज हम मानवीय जीवन और वो शक्ति कहीं ना कहीं क्या चीज है जो माता के हृदय में विद्यमान बालक को नौ महीने के अंतर्गत एक छोटे बुद्ध से एक मानव के रूप में परिवर्तित करके और जन्म दे देती है वो शक्ति है कुछ ना कुछ तो है कुछ भी कह लीजिए उसको ईश्वर कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए वो अपनी व्यक्ति की इच्छा है लेकिन वो शक्ति और वो प्रत्येक वो विद्यमान कहाँ है मां के हृदय में विद्यमान है वो माँ का वही चैतन्य तत्व है लेकिन वो चैतन्य तत्व वो नहीं है जिस सीमित चेतनता के साथ वो तादात कर रही है वो अपनापन कर रही है वो सोच रही है जिस चेतना के साथ वो सोच रही है कि मैं ये हूं वो चेतना नहीं है वो अगर उस चेतना के अधिकार में होता तो वो जब चाहे तब रोक सकती थी प्रक्रिया को लेकिन ये प्रक्रिया रुकती नहीं, ये प्रक्रिया मां के अधिकार में नहीं है उसी धड़कना चेतना से ही धड़काया जा रहा है लेकिन वो चेतना का वो एक पहलू है जिस पहलू पर हमारा कोई अधिकार नहीं वहां इस विश्वव्यापी सत्ता का ही अधिकार चलता है वहां उस विश्वव्यापी चेतना का अधिकार चलता है जितने से हमने तादात्म्य किया हुआ है मैंने पहले भी यह निवेदन किया था कि जितनी चेतना का अनुभव हमें होता है वो चेतना तो केवल शैलखंड के जल से ऊपर दिखने वाले हिस्से की तरह है जो एक दसवां हिस्सा होता है नौ हिस्से जमीन के अंदर दबे होते हैं इसी प्रकार से ये चैतन्य तत्व जिसे हम चेतना समझते हैं वो जो प्रतिबिंबित होकर एक चेतना की धारा निकल रही है वो तो केवल बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उसका लेकिन वो चैतन्य जो पूरे शरीर में व्याप्त है जो वहाँ भी माता के हृदय में विद्यमान जब हम थे तब उसने दिग्दर्शन किया ऐसी अद्भुत अगर आप को कभी समय मिले और इंग अंग्रेजी में है लेकिन बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी कि माता के गर्भ में जब पिता का शुक्र प्रवेश करता है और माता के गर्भ तक पहुंचता है तो उसके मार्ग में कितनी भयानक रुकावटें आती हैं लेकिन वो स्वयं परिश्रम करके अपने उसका उसके अंतर्गत एक संस्कार रहते हैं तो उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप वो बीज यात्रा करता हुआ चला जाता है और एक बिंदु ऐसा भी आता है माता के शरीर में जहां उस बीज की कोई योग्यता नहीं कि वो उस अवरोध को पार कर सके लेकिन वहां पर माता का शरीर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करता है कि उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उस सबसे असंभव से प्रतीत होने वाले अवरोध को भी वो पार कर लेता है तो क्या तत्व है वो जो माता के शरीर में विद्यमान रहते हुए उस बीज को दिग्दर्शन कराकर शोणित तक जो अंड है उस अंड तक पहुंचा देता है तो आज हम अगर इस शरीर के रूप में इस मानव शरीर के रूप में विद्यमान है तो उस प्रक्रिया में से हम होकर गुजरे हैं वहां भी हमें मार्गदर्शन मिला है उस शक्ति का बहुत परिश्रम हमने भी किया लेकिन मार्गदर्शन वहाँ भी मिला कुछ परिश्रम हमने किया कुछ मार्गदर्शन जहाँ असंभव सा प्रतीत होने वाला था वहाँ मार्गदर्शन हमें मिला तब आज ये मानव शरीर का आनंद हम उठा रहे हैं बहुत अद्भुत प्रक्रिया होती है वो जो घटित होती है जिसकी चेतना तक भी नहीं होती माता और पिता को लेकिन ये कोई अश्लील बात नहीं हमारे उपनिषदों में गर्भोपनिषद जैसी जो उपनिषद हैं इनमें बहुत गंभीरता से इन तत्वों का विचार किया है आधुनिक विज्ञान ने अंदर बहुत गंभीरता से इन तत्वों का विचार किया है इन दोनों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो क्या अद्भुत पता चलता है कि ये मानव शरीर मैंने गायनाकोलॉजिस्ट्स के साथ में भी बात की है उनसे भी संदर्भ में मार्गदर्शन लिया बड़ी अद्भुत प्रक्रिया होती है बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रक्रिया होती है बड़ा विश्वास दिलाने वाली प्रक्रिया होती है तो वो ईश्वर की जो शक्ति है जो वहाँ भी मार्गदर्शन कर रही है माता के गर्भ में जहाँ बिल्कुल अंधकार है कोई प्रकाश का किरण नहीं वहाँ भी उसने हमारा मार्गदर्शन किया तो जब वहाँ असंभव जो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की परिस्थितियाँ उस दृष्टि से कहा जाए तो बहुत ही भयावह महानरक जैसी परिस्थितियाँ क्योंकि हजारों लाखों शुक्र बीज के कण मिटा दिए जाते हैं लेकिन उस सब में से भी हम निकाल निकल हमें परमात्मा ने यहाँ तक पहुँचा दिया तो अब क्या यहाँ से आगे नहीं ले जाएगा हम प्रयत्न तो करें वहां भी हमने ही प्रयत्न किया तब हम मानव शरीर प्राप्त हुआ और यहां भी अगर हम थोड़ा सा प्रयत्न करें तो फिर जहां जहां ऐसे विघ्न आएंगे जो हमारे पार करने में सक्षम नहीं होंगे वहां परमात्मा जरूर अपना हाथ लक्ष्मी इंद्रसिंह सिंह ही करावलंबम वहां वो अपना हाथ जरूर बढ़ाकर जैसे वहाँ मा माता के गर्भ में उन्होंने हाथ बढ़ाया वैसे ही वो यहाँ पर भी जीवन में भी जरूर अपना हाथ बढ़ाएंगे जहाँ सचमुच में आवश्यकता होगी तो ये जो मई मुझे ये मुझ वही ईश्वर है जो प्रत्येक वो केवल मां उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उन्होंने एक बालक अभे। बालक परीक्षित की रक्षा नहीं की थी परीक्षित को तो केवल स्मृति हुआ कि जागने के बाद भी उन्होंने पहचान लिया और उनको स्मृति रही आई हम भूल जाते हैं माया के अंधकार के परिणाम स्वरूप भेद केवल इतना ही है उस बालक को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि कहा गया वो तत्व जो गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था जो गर्भ में प्रवेश प्रजापति चरति गर्भे वेद तक कह रहा है कि वो संपूर्ण प्रजा का पति पालक पर परमात्मा गर्भ में ही विद्यमान है माता के गर्भ में विद्यमान है यह अगर देखना हो तो आप वो बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है वो जरूर उसमें कुछ बिंदु आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि क्या कितना सत्य है इस बात में कि वो प्रजा का पति वो संपूर्ण प्रजा का स्वामी वहाँ पर भी विद्यमान है परीक्षित का नाम परीक्षित इसीलिए रख दिया कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि जिसको मैंने अंदर में देखा वो यहाँ बाहर कहाँ है बस ये आँख फाड़ फाड़ के उसी को हम दोबारा ढूंढने लगे कि वो जो गर्भ में विद्यमान है वही यहाँ बाहर विद्यमान है और साथ में चेतना आ जाए कि महाराज सात ही दिन बचे हैं जीवन में इन्हीं सात दिनों में किसी न किसी दिन ये मृत्यु का तक्षक नाग डस लेगा तो फिर सब राजपाट में जो इच्छा और वासना भरी पड़ी है उसको छोड़कर जब हम गंगा के तट पर ज्ञान की गंगा के तट पर जाकर बैठ जाएंगे तो भागवत का जो अमृत है वो अमृत मिलेगा प्राप्त होगा तो वो जो एक ईश्वर शक्ति है जो प्रत्येक माँ के गर्भ में केवल देवी उत्तरा के गर्भ में ही नहीं अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में ही नहीं वो भगवान विराजमान थे प्रत्येक माता के गर्भ में वो भगवान विराजमान हैं उनको अगर हम याद करें तो फिर जो प्रेम हमारा अपनी माँ के प्रति होगा जो प्रेम हमारा अपने पिता के प्रति होगा उससे कहीं अधिक प्रेम हमारा उस जगन माता जगत पिता के प्रति होगा लेकिन महाराज जिस व्यक्ति ने जिस कुसंतान ने यदि माता और पिता के प्रति प्रेम को ही न समझा हो तो वो फिर इस प्रेम को कभी नहीं समझ सकता इसीलिए ये धर्म व्याध का जो बहुत सुंदर निरूपण भगवान महाभारत के अंतर्गत भगवान वेद जी करते हैं जहां धर्म के मूलभूत तत्व को एक ब्राह्मण चारों वेदों का विद्वान ब्राह्मण एक ऐसे व्याध के पास में जाकर के धर्म के तत्व को सीखता है तो उस व्याध की जो शूद्राति शूद्र बहुत ही बिल्कुल समाज के सबसे निचले पायदान में रहने वाला व्यक्ति था और जो इतना घृणित जीवन जी रहा था कि अन्य निरीह पशुओं के मांस को बीज करके वह अपनी जीविका चला रहा था ऐसे धर्म व्याध के पास में भी जाकर धर्म के तत्व का उपदेश लिया है केवल इसलिए क्योंकि धर्म के तत्व को वो इतनी गहराई से जानते थे धर्म व्याध और उसमें कारण केवल यही था कि उन्होंने माता पिता की सेवा की थी क्या अद्भुत है भारतीय संस्कृति कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इंतजार करते हैं अपने उस भक्त का जो भक्त अपने माता पिता की सेवा में लगा होता है याद कर लें पंढरपुर के पुंडलिक को जिनकी प्रतीक्षा में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से जाते हैं दर्शन देने के लिए तो कहते हैं देखो पुंडलिक में आ गया तो वो कहता है पुंडलिक कि अभी मैं जरा अपने पिताजी की सेवा कर रहा हूं एक ईट उछाल देता है भगवान की ओर और, और कहता है कि आप इस पर बैठ जाइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए मैं इधर से निपट जाऊँ तब मैं आके आपकी आवभगत करूँगा तो उसी ईंट पर भगवान आज तक पंढरपुर में भगवान विट्ठल के रूप में इंतजार ही कर रहे हैं उस अपने भक्त का इतनी महानता है माता पिता की सेवा की हमारे भारतीय परंपरा में तो वो व्यक्ति जो माता पिता के प्रेम को समझ सकता है माता पिता के प्रति जिसके अंतर्गत इतना गहरा प्रेम भक्ति भर गई है श्रवण कुमार की तरह वो जब ये समझेगा कि इन मेरे माता पिता के अंतर्गत इनका भी एक माता पिता वो जगन में जगन माता जगत पिता है जो वास्तव में इनके गर्भ में विद्यमान रहकर जिसने मुझे जन्म दिया तो जरा सोचिए कि उसके प्रति कितना प्रेम कितना प्रेम कितना उठेगा वही भक्ति भक्ति पर उसी भक्ति की चर्चा हो रही है तो यहाँ अनन्य योग जो शब्द है मई के अंतर्गत अन्य योग अन्य योग क्या है तो अनन्य भावना के साथ पूरी लगन के साथ अन्य अन्य योग का अर्थ है अनन्य योग मतलब लगन योग का अर्थ यहाँ पर भावना लगन अनन्य भावना के साथ पूरी लगन के साथ कि जैसे भगवान वासुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं यदि मेरी माता भी बचपन से मेरा ख्याल रख रही थी तो वो भी तो उन्हीं भगवान वासुदेव ही मेरी माँ के रूप में आकर उन्होंने भी ख्याल रखा मातृदेवो भव मेरे पिता के रूप में भी किसने ख्याल रखा मे उसी भगवान वासुदेव ने उसी परम शक्ति ने तो मेरा ख्याल रखा तो वे ही मेरी परम गति है वही मेरी परम गति है ये अनन्य योग का एक अर्थ हुआ दूसरा अनन्य योग का अर्थ होता है कि जब ध्यान लगाने के लिए बैठे उस शक्ति पर तो अन्य कोई बीच में आए ही नहीं जब प्रेम आ जाता है हृदय में तो ध्यान बहुत सरल हो जाता है वैसे व्यक्ति ध्यान का अभ्यास इसीलिए करता है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अगर प्रेम ना आया हो तो इसी आस में कि चलो उसका ध्यान करते करते ही शायद प्रेम हो जाए तो इस आस में ध्यान का अभ्यास करता है लेकिन जब प्रेम आ जाता है जीवन के अंतर्गत तो ध्यान बहुत ही सहज हो जाता है जब एक युवा किसी युवती के प्रेम में डूब जाता है तो उसका ध्यान वो बिल्कुल सहज ही करता है और इसी प्रकार से युवती जब उसके प्रेम में डूब जाती है तो वो ध्यान सहज ही लग जाता है प्रेम की एक ऐसी शक्ति है कि फिर प्रयत्न भी करें तो भी वहाँ से हटता नहीं माँ का अपने संतान के प्रति वही प्रेम होता है तो वो प्रेम संतान अगर पालने में विश्राम भी कर रही है सो भी रही है माँ अपने घर के सारे कामकाज में लगी भी हुई है तो भी दिल का एक कोना माँ का वो हमेशा उस पुत्र के, पुत्री के पास रहा ही आता है जो पालने के अंतर्गत जरासी भी आहट होगी तो तुरंत ध्यान उधर चला जाएगा यही है अनन्य योग सारे काम करते हुए भी जीवन के अंतर्गत उन कामों को ध्यान न भटकने दे कहीं हृदय की गहराई में वो जुड़ाव बना रहे यही है अनन्य योग जिसमें मन का एक कोना भगवान से अन्यत्र कहीं जाए ही नहीं तो ठीक है इसके लिए प्रारंभ में योग के अभ्यास से बड़ी सहायता मिलती है इसीलिए भगवान ने आठवें अध्याय में कहा भी कि अभ्यास योग युक्तें जब अभ्यास करता है व्यक्ति तो चेतसा असा नान्यगामीना तो अभ्यास करने से अपने ध्यान का अभ्यास करने से थोड़ा अपने मन के ऊपर अधिकार बन जाता है और फिर चित्त को अन्यत्र जाने से रोका जा सकता है और फिर परमात्मा के चरणों में लगाया जा सकता है लेकिन सहज रूप से तभी होता है जब जीवन के अंतर्गत भक्ति की शरिता प्रवाहित होती है तो उपासना करते समय पूजा करते समय पहले मन को बाहर विद्यमान स्वरूप पर एकाग्र किया जाता है केंद्रित किया जाता है जो किसी भी प्रतीक के रूप में हमारे सामने हो चाहे वह कोई अर्चा विग्रह हो चाहे कोई चित्र हो तो बाह्य स्वरूप के साथ अभ्यास बन जाने पर उस स्वरूप का फिर अपने हृदय में दर्शन करते हुए उस पर ध्यान का अभ्यास करना है उसे मानसिक प्रतिमा कहते हैं पहला पहले से भी थोड़ा कठिन है दूसरा क्योंकि पहले में केवल मन को एकाग्र करने में प्रयत्न करना पड़ता है लेकिन श्री विग्रह पहले से विद्यमान रहता है चित्र पहले से बाहर में विद्यमान रहता है, तो उतनी कठिनाई नहीं होती लेकिन जब दूसरे में अपने में अपने हृदय मानसिक प्रतिमा का भी निर्णय निर्माण करना हो तो फिर उस मानसिक प्रतिमा का भी निर्माण करने में प्रयत्न करना पड़ता है और उस पर मन को स्थिर करने के लिए दोहरा प्रयत्न भी करना पड़ता है तो दूसरा पहले से कठिन होने के कारण पहले के कुछ अभ्यास के बाद ही दूसरे का अभ्यास करना चाहिए ऐसा संतजन यहाँ पर इस संदर्भ में कहते हैं कि भक्ति के अभ्यास का प्रारंभ कहाँ से किया जाता है तो वही एक जो पहले बाह्य स्वरूप भगवान का अपने सामने रखकर मंत्र का सहारा लेकर उस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं कि वो मन इधर से उधर न भटके और फिर धीरे धीरे उस मंत्र को भी वाचिक से उपांशु और उपांशु से फिर मानस उस मंत्र को भी अपने अंतर्गत लेके आना है धीरे धीरे वो जो भगवान का स्वरूप है उसको भी अपने हृदय के अंतर्गत बैठाना है ऐसा करते करते जैसे जैसे अभ्यास से सब कुछ बार बार मैं यही कहूँगा कि और कुछ नहीं अभ्यास व्यक्ति लगे प्रयास करे तो सब कुछ सफल हो जाता है अभ्यास के अतिरिक्त तो और कोई रास्ता नहीं तो ये अन्य भावना का दूसरा अर्थ है और तीसरा जो सबसे गहरा अर्थ श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आता है यहाँ साधनों की बात चल रही है इसलिए यहाँ वो अर्थ चाहे हम न करें लेकिन एक जो तीसरा सबसे बड़ा अर्थ है कि भगवान मेरे से
1: अन्य है ही
2: नहीं अपितु तो मेरे से अनन्न्य है इस भावना के साथ जो भक्ति की जाती है कि मेरे से अभिन्न ही है जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से भिन्न नहीं हो सकती समुद्र की एक छोटी सी छोटी लहर भी समुद्र से ही निकलती है समुद्र पर ही दिखती है और अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती है तो मैं अगर उस लहर की तरह कुछ अलग दिख भी रहा हूँ समुद्र से तो वो केवल कुछ क्षणिक बात है वास्तव में तो हम मैं ये छोटा सा चैतन्य जीव वास्तव में उसी अनंत चैतन्य समुद्र पर ही एक छोटी सी लहर हूँ उसी में से उठा उसी में रहता हूँ कुछ क्षण तक और फिर उसी में ही विलीन हो जाता हूँ और सच्चाई भी वास्तव में यही है कि माया शक्ति जो स्पंदन है जिसके अंतर्गत स्पंदन होता है हिलना डुलना होता है वो शुद्ध चैतन्य का जो ये समुद्र इस संपूर्ण ब्रह्मांड मैं व्याप्त ही नहीं बल्कि ये कहिए कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड उसी शुद्ध चैतन्य तत्व के अंतर्गत विद्यमान है उसमें जब कुछ स्पंदन होने लगता है तो स्पंदन के परिणाम स्वरूप जो कुछ छोटी छोटी लहरें उठ जाती हैं उन्हीं लहरों में से कुछ लहर हम भी हैं एक लहर हम भी हैं तो जब ये भान हमें हो जाता है तो फिर हम उस सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य तत्व से अभिन्न अनन्य करके अपने को समझते हैं तो ये भी एक अनन्य भावना अनन्य योग का एक तीसरा अर्थ है तो दोबारा इन तीनों अर्थों को कि एक तो अनन्य भावना के साथ यानी पूरी लगन के साथ पूरी लगन के साथ उनकी सेवा करें ये अनन्य योग भक्ति का की पहली श्रेणी हो गई अनन्य योग भक्ति की दूसरी श्रेणी हो गई कि फिर धीरे धीरे जो विचार कोई और विचार मन में आए तो उन विचारों को मन में ना आने देने के लिए कुछ ध्यान का अभ्यास कुछ उपासना का अभ्यास ये पूजा भी और कुछ नहीं जो सुबह उठकर के मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं ये केवल आंतरिक मानस पूजा जब नहीं हो पाती क्योंकि अभी अभ्यास नहीं तो बाह्य पूजा की आवश्यकता पड़ती है धीरे धीरे बाह्य पूजा से मैं ही बाह्य पूजा करते हुए ही और इस बाह्य पूजा को रोकना भी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन इस बाह्य पूजा को करते करते इसके अंतर्गत मानस पूजा भी लानी है मानस जिससे मन के धरातल पर ध्यानस्थ हो के वो जो सब कुछ बाहर करते हैं वो अंदर बैठ बाहर बाहर से कुछ, बाहर से कुछ, कुछ लगे व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, और अंदर से वो सारी पूजा वही चल रही है जो बाहर मंदिर के अंतर्गत कर रहा था ऐसा अभ्यास तो जिससे कोई और विचार और फिर उसको इतनी लगन के साथ अब समस्या तो ये है कि अगर साधना पहली ही सीढ़ी में गड़बड़ी अब अगर पहली ही सीढ़ी में जब हम बाहर पूजा करने से अभ्यास शुरू कर रहे हैं वहीं बार बार फ़ोन आता है और उस फोन को उठा लेते हैं और दस लोगों से बात कर लेते हैं बीच बीच में तो वहीं अगर साधना खंडित हो रही है तो आगे जाकर कैसे साधना अखंड होगी कैसे अनन्य भावना बनेगी उतना जो बाह्य अभ्यास है वही नहीं हम अपने आप को दूर कर पा रहे हैं पूरी तरह से तो उस समय सबको पता होना चाहिए कि भले ही दस मिनट के लिए पंद्रह मिनट के लिए आधे घंटे के लिए गए हैं ना कोई फोन उठेगा ना परिवार का कोई व्यक्ति आएगा वो समय पूरी तरह से हमारे लिए सबको ज्ञात होना चाहिए तभी वहाँ अनन्य भावना वहीं पर भी जो भी हम पूजा अपने देवालय में बैठकर पूजा कर रहे हैं वहीं वहीं वो अनन्न्य भावना कम से कम उतने दस पंद्रह मिनट पाँच मिनट दस मिनट दो मिनट भी जाएँ लेकिन मेरे गुरुदेव ध्यान के यही कहते थे कि कभी कभी अंग्रेजी में कहते थे कि यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स क्वांटिटी आप कितने समय ध्यान कर रहे हैं इससे नहीं फर्क पड़ता क्वालिटी आपके ध्यान की क्या है पाँच मिनट ही ध्यान करिए कोई नहीं लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए उसमें फिर पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए तो वो जब अनन्य भावना के साथ हम करते हैं तो वो दूसरी स्थिति है और प्रेम होने से वो सहज होता चला जाता है जितना प्रेम बढ़ता चला जाएगा उतना आसान होता चला जाएगा और फिर तीसरा अनन्य योग अनन्य भावना वाली भक्ति है वो ये है कि अपने को परमात्मा से अभिन्न जान करके अनन्य योग की चर्चा करना तो पहले तो वे ही मेरी शरण है अन्य कोई है ही नहीं ये जो पहली भावना जो मैंने जिसकी चर्चा की कि श्री कृष्ण शरणम ममा ये बिल्कुल पहली सीरी है कि कहीं और शरण ढूंढे शरण मतलब जहां जाकर शांति मिले जहां जाकर समस्या से जैसे बहुत तेज बारिश आ गई बिजली कड़क रही है ओले गिर रहे हैं तो कहीं ओट ले ली हमने जिससे वो ओलों से हम बच जाए तो वही है शरण तो इस संसार में जो कष्ट है इनकी शरण कहीं और न ढूंढ करके भगवान श्री कृष्ण में वही जो शक्ति है जिस शक्ति जो शक्ति माता के गर्भ में विद्यमान थी जिसने वहाँ भी मार्गदर्शन लिया उसी में ही हम शरण ढूंढे वहीं से श्रीमद भगवद गीता का प्रारंभ है जैसे ही हम कह देते हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम और कहना नहीं बल्कि बिल्कुल एक आंतरिक भावना शब्द से कहने की आवश्यकता नहीं तन के रोम रोम से अभिव्यक्त होने लगे तो फिर शादी माम त्वाम प्रपन्नम क्या था जो एक सारथी कृष्ण को बदल देता है जगत गुरु कृष्ण में एक सारथी जिसको रथम स्थापय में आदेश दे रहा है अर्जुन कि हे अच्युत और ये कोई प्रथम पुरुष का उदाहरण नहीं है यहाँ स्थापयतु संस्कृत में अगर मुझे अपने गुरुजनों से कुछ आदर पूर्वक कहना हो तो मैं कहूंगा स्थापयतु जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि महाराज करिए ये बहुत आदर ये वो वाला संस्कृत का रूप नहीं है ये है वो वाला संस्कृत का रूप कर ले चल वो वाला स्वरूप है ये संस्कृत का स्थापय अच्युत लेचल मेरे रथ को जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को बोलता है ले चल मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में वो अर्जुन और वो सारथी कृष्ण और क्या परिवर्तन आया कि फिर वो सा कृष्ण ऐसे सेवक के समान कार्य करने वाले से वे जगत गुरु बनकर श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत दिखते हैं वो परिवर्तन तब आया जब वो शाधिमाम प्रपन्नम की भावना अर्जुन के अंतर्गत प्रतीत हुई कि आप ही मेरी गति हैं तो यही भावना जो है यही ज्ञान की साधनुभूता है तभी फिर व्यक्ति की व्यक्ति को ज्ञान वो कृष्ण हमारे अंतर्गत ही विद्यमान है तो इसलिए शरणागति की जो भावना है ये शरणागति की भावना से ही भक्ति की मार्ग पर जब कुछ समझ में ना आए तब भगवान की शरण ले लेना यही अनन्य योग से भक्ति है और अब भक्ति का अर्थ तो सेवा है ही उनकी पूर्ण भावना के साथ सेवा करना अव्यभिचारिणी का विचार समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस विशेषण का विचार भक्ति के इस विशेषण का विचार कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आज भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में इस वाक्यपुष्पांजलि को समर्पित करते हुए ओ सर्वे भवन्तु सुखि सर्वे सरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शा शांति श्री कृष्ण अर्पण आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण